0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 198, Mitte, bald Ende November. Pip, was gibt's Neues von deinen beiden Freunden Sam und Elon
1: Nicht so viel diese Woche, ist mein Gefühl. Oder die Zeit vergeht für mich schneller als, wann waren wir das letzte Mal? Dienstag. Bei Sam Bankman-Fried ist, glaube ich, nichts viel Neues passiert. Es hat sich jemand, können wir in die Shownotes packen, durch den Insolvenzantrag gearbeitet. Da ist ein ganz lustiger Twitter-Thread entstanden. Also Genevieve Rochdecker, eine, eine erfahrene Buchhalterin und Managerin und bla bla, hat so ein paar ja, Stilblüten daraus rausgeschrieben. Also A, die die Reisekostenerstattung äh, lief so, dass man irgendwas in den Chat geschrieben hat und das dann hat irgendeine mit anderer Mitarbeiter entschieden, ob das jetzt ausgezahlt wird äh, oder nicht. Weiß ich, klar, So bei ganz modernen Expense-Management-Systemen läuft es ja gar nicht so viel anders, außer es vielleicht die zwei Personen draufschauen oder die richtige Person. Aber das scheint relativ locker äh, gehandhabt zu werden. Dann hat Alameda Research, also der Hedgefund, also nachdem er das Geld aus FTX rausgenommen hat, hat er eine 1 Milliarde Loan, eine Milliarde Kredit an Sam Bankman-Fried persönlich gegeben, also an den Gründer von FTX und diesem Fonds. Keine Ahnung, was er mit einer Milliarde gemacht hat, aber der Director of Engineering Nisha Singh hat ebenfalls mehr als eine halbe Milliarde als privates Darlehen von Alameda bekommen und letztlich äh, von und damit letztlich von deinen Kunden. Achso, wie steht's da eigentlich? Äh, Kommt da noch was? Nee, ne? Ist alles Nein, eingefroren. nicht.
0: Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir ein Bahamas äh, VPN einrichten sollte, nachdem ich hier euren Finance Forward Podcast gehört habe. Aber das hat nicht so einfach funktioniert und dann habe ich es sein. Lassen. Da hättest du es rausgekommen, meinst du? Gab es da irgendeine Entity, die noch nicht bleibt, war das? Ja, ich meine, ich hätte irgendwas gelesen, dass sie irgendwie in den Bahamas das Zeug irgendwie rausgeben müssen oder so. Naja, viel Erfolg, weil es ja noch das Gleiche. Und ja, es, es haben irgendwie ein paar Journalisten wohl nach Leuten geschaut, aber mir direkt hat bis jetzt noch keiner geschrieben. Hast
1: du eine Selbst Selbsthilfegruppe gegründet für FTX-Opfer? Nee, <lacht> so schlimm ist es nicht. Es gibt auch mehr und mehr Gerüchte, dass Binance so ein bisschen wackelt und äh, die Auszahlung verlangsamt. Ich hätte ja gedacht, dass die wahrscheinlichste Reihenfolge, Crypto.com, Binance, Kraken und Coinbase, hielte ich für relativ sicher. Aber also relativ. Nee, ich glaube, nichts ist sicher.
0: Aber selbst Coinbase, ich meine, es hat ja jetzt jeder gelernt, dass die Coins auf diesen Börsen nicht sicher sind. Die Anbieter, die irgendwie, die es das ermöglichen, dass du das auf deinen eigenen Stick oder so ziehst, die, die wachsen ja wie, wie Unkraut. Da hm. müsste doch Coinbase auch mega drunter leiden. Also wäre jetzt nicht nochmal der richtige Zeitpunkt, um Coinbase zu shorten und zu sagen so, hey... hey Krypto funktioniert einfach auf diesen Börsen nicht, das Vertrauen ist verloren. Ja, also die Assets an der Management werden sicherlich runtergehen. Ich
1: glaube, das ist sicher anzunehmen. Könnte also besser, ich meine, Coinbase fällt ja jetzt schon mit, mit runter oder geht runter mit dem Markt, glaube ich, ganz gut. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob ich zusätzlich schaden würde. Aber einfach dadurch, dass die Ergebnisse testiert worden sind durch sagen, eine Buchprüfungsgesellschaft, die ihr Hauptquartier nicht im Metaverse hat, würde ich da jetzt auch davon ausgehen, dass zumindest die Bücher jetzt nicht so, so frisiert worden oder ähnlich kompromittiert sind wie bei bei den anderen eventuell. Ja, wie auch immer. Also wer es noch nicht gemacht hat, ohne jetzt ein Urteil darüber zu treffen, welche Börse jetzt schlechter oder besser ist. Aber ich glaube, es spricht nichts dagegen, seine Guthaben jetzt so oder so in Sicherheit zu bringen, sofern man an irgendeinen Wert glaubt bei den Coins. Auf einem Hardware-Ledger sind die insofern sicher, dass sie in den Börsen eben, wie man gerade gelernt hat, nicht euch gehören, wenn ihr sie nicht selber so physisch verwaltet. Trotzdem hat auch das Gefahren. Gefahr, ne? Also ver vergisst du das Passwort, verlierst du den Ledger, ist es auch für immer weg. Also ganz so einfach ist es dann eben äh, doch nicht. Also auch das hat ja. Risiken. Muss man überlegen, wo die Risiken höher sind und wie viel, wie viel Geld man da auch ähm, hat und so weiter.
0: Ja, jetzt mal angenommen, mal angenommen, du hast keine Ahnung, was tut dir weh? 500.000 Euro in Krypto. Was würde dich mehr ärgern? Du verlierst dein Hardware-Wallet oder die Börse, auf der du das, wo das Ganze, wo die ganze halbe Mille drauf ist, oder die Börse, auf der das drauf ist, geht pleite oder äh, hat dein Geld geuntreut. Mit, mit was könntest du schlechter leben?
1: Also intuitiv finde ich das Hardware-Wallet schlechter weil ich mehr das Gefühl hatte, ich habe das selber äh, verloren und nicht äh, durch durch Vertrauen auf eine falsche Partei. Andererseits um um das Risiko wissend, dann habe ich ja so oder so die Entscheidung selbst getroffen. Auch die selbst wenn es die Börse verliert, habe ich hätte ich mir vorwerfen müssen, dass ich das prinzipiell wusste. Und insofern ist es fast gleich. Aber trotzdem würde ich es mir Du hast halt jemanden, dem du die Schuld geben kannst. Das hast du beim, beim Hardware-Ledger nicht. Und selbst wenn es deine Entscheidung war, das auf die Börse zu legen, kannst du jemandem die Schuld geben. Also du wirst dann halt so, so ein kleiner Reichsbürger, der irgendwie selber was furchtbar dummes gemacht hat oder wirtschaftlich versagt hat und dann sagt die Regierung und Steuern sind schuld. Deswegen ist das wahrscheinlich die einfachere Wahrheit. Ich glaube, dass es sehr menschlich ist, für, für alles einen Schuldigen zu suchen und die, die schwerste Einsicht ist, dass man die bei sich selber suchen sollte. Zumindest ist das mein Eindruck.
0: Ja, ich habe gelesen, es gibt ein Sextape. Das habe ich nur irgendwo, habe ich irgendwo
1: auch gelesen, aber das habe ich für einen Meme gehalten. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte. Also, also kein Body-Shaming, kein äh, überhaupt, weiß nicht, aber es wäre jetzt ein Sextape, was mich weniger, weniger interessiert, glaube ich. Wenn du es hast, äh, können wir gerne auf Twitch Public View machen. View, ach nee, dann wird man rausgeschmissen. Äh, wie kann man das machen? Wir, man lässt es auf einem anderen Server. Äh, man, wir starten alle gleichzeitig und, und sagen, reden nur auf, auf Twitch darüber. Das wäre erlaubt. Weiß nicht.
0: Ich war es auf jeden Fall ein witziges Meme, um an das Geld zurückzukommen?
1: Die erpressen, oder? Ja. Ja, ich meine, da wurde ja noch Geld äh, durch diesen Hack zuletzt rausge rausgeflößt aus, aus dem Konstrukt irgendwie, ne? Durch den vermeintlichen, angeblichen Hack. Ähm, weiß nicht, ob man da noch, ob es da noch was zu holen gibt. Das, was jetzt die äh, Insolvenzverwalter verwalten, scheint nicht äh, substanziell zu sein. Also, da würdest du vielleicht. Drei bis fünf Prozent deiner Guthaben noch bekommen. Tja ja. Ansonsten so eine Buchhaltung scheint auch nicht groß geschrieben äh, geworden zu sein. Also es gibt eigentlich fast kaum Aufzeichnungen von irgendwas, weil die meisten Entscheidungen per Chat getroffen worden sind ähm, und die Chatnachrichten praktischerweise nach 30 Tagen sich selbst zerstört haben äh, in der Regel oder nach einer gewissen Zeit. Also es gab kein einziges Board Meeting äh, in der ganzen Zeit, weder bei, bei der FTX Group noch bei den äh, Holdings, äh, bei, bei den äh, Beteiligungen darunter. Es gab kein Cash-Management-System. Also normalerweise hat so eine ein CF ohne Software, die so relativ, oder, oder ein sagen, sophistiziertes Excel-Sheet, was so ein bisschen verhindert, dass du irgendwann aufwachst und das Geld ist alle. Oder du hast auf einmal negative Bilanz auf dem Konto oder Schulden bei der Bank. Ähm, so gab es da selbstverständlich äh, auch nicht, sondern wahrscheinlich war das ähnlich eh professionell wie das Balance Sheet, was wir gesehen haben, dieses äh, Google Sheet, ähm, wo ich gemeint habe, das hättest du besser gekonnt. Äh, es gab keinerlei Register davon, wer eigentlich angestellt ist bei der Firma. Ähm,
0: wie bitte? Also, also das mit diesem, mit dieser Run Rate, so ein Excel Sheet, glaube ich, das fehlt mindestens jedem zweiten Startup aktuell auch noch. Okay. Aber. Ja, also oder äh, das nicht, aber das wurde auf jeden Fall bei so ein paar High-Growth-Firmen bestimmt auch nicht gemacht.
1: Ja, du machst schon Cash. Man. Ich meine, da, wenn du jeden Monat eh, oder nicht jeden Monat, aber wenn du so regelmäßig raisen kannst, dass du nicht mal nah rankommst an den, an sozusagen den Punkt, wo, wo du kein Geld mehr auf der Bank hast. Aber ich glaube schon, dass jeder vernünftig ist CFO. Also, wenn du ein CFO hast, dann macht man das. Das war hier aber nicht der Fall. Also hier steht, The FTX Group's approach to human resources combined employees of various entities and uh, outside contractors with unclear records and lines of responsibility. Um, at this time, the debtors, uh, die, also die Gläubiger, have been unable to prepare a complete list of who worked for the FTX Group uh, as of the petition date or the terms of their employment. Repeated attempts to locate certain presumed employees to confirm their status have been unsuccessful to date. Also es gibt... Also A, niemand weiß, wer da wirklich gearbeitet hat und was er gemacht hat. Und die, die Versuche, jemanden persönlich zu erreichen von vielen äh, Mitarbeitern, sind gescheitert. Das heißt, man weiß nicht, ob, das überhaupt, ob diese Personen überhaupt existieren oder ob das Geld da nicht auch irgendwo einfach hingegangen ist. Das ist jetzt wieder ein weiteres klares Zeichen, dass hier niemand Due Diligence gemacht hat, von denen die investiert haben. So, Wenn du irgendwo mehr als 10, 10 Millionen investiert ist es, glaube ich, vollkommen selbstverständlich, dass du dir eine Liste der Angestellten, einfach um zu wissen, wie viele Techies arbeiten da eigentlich, ist Human Resources überhaupt genug ausgestattet, um diese Größe der Company zu überwachen und so weiter und so fort, um die vor allen Dingen auch zu sehen, ob die IP-Rechte in Verträgen drin sind oder so. Es gibt ja Firmen, die sowas vergessen, wie auch immer. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da eine Due Diligence gemacht hat, wenn der Zustand so war, dass es quasi kein ähm, Employee-Register -Register gab. So, dann Corporate Funds were used to purchase personal use real estate, also man hat sich privat äh, einfach Immobilien gekauft mit äh, Firmengeld und die die, die die Employees und Executives haben äh, sozusagen ihren Namen verwendet für Dinge, die mit Firmengeld gekauft wurden. Die Kryptoguthaben der, oder die Deposits, also die Einlagen der Kunden, also zum Beispiel dein Geld, wurde nicht mal im Balance Sheet, also in der Bilanz, aufgeführt. Also es wurde überhaupt keine Abgrenzung äh, gemacht von Kundengeldern, ne? dass ist bei Coinbase so würdest du relativ klar trennen, was sind Kundengelder, die du an der Kaste hast oder also, die Einlagen sind und was sind eigentlich eigene Corporate, äh, was Corporate Cash, ähm, das ist hier offenbar nicht passiert, sagen es gibt nur einen äh, Cash-Posten. Um, all crypto assets just went into one central slush fund, used for whatever, Dann. Der Insolvenzantrag sagt außerdem, dass alles, was Sam Bankman-Fried ab jetzt noch sagt, also gilt nicht als offizielle Einlassung äh, der Firma, ähm, also dadurch, dass er abgelöst wurde, ähm, nur um auch die Klarheit. Zu schaffen. Ja.
0: Aber also wie kann das alles sein, dass der Investor, der irgendwie in Apple, in Snowflake, in Airbnb und in alle investiert hat und irgendwie zwei Partner hat, die sich die Firma, die, die Firma irgendwie betreuen oder so, dass das so weit geht?
1: Ja, die Frage sollten sich die LPs von Sequoia äh, auf jeden Fall fragen oder von Paradigm äh, Ultimate. Und wie viel von
0: denen gibt es noch? Also wurde einfach die letzten drei Jahre bei keinem Startup eine vernünftige DD gemacht? So ist, ist das das Learning aus dem High Growth, das wir während Corona jetzt hatten und der, der absoluten FOMO? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist schon höher
1: im Krypto- und Web3-Space. Ich kann mir auch doch schon vorstellen, dass auch andere Entscheidungen einfach aufgrund von FOMO äh, getroffen worden sind. Ähm, aber wenn was so wie soll man sagen, so ähm, ver verwundbar auch für solche ähm, Compliance-Themen und so ist wie eine Börse, die auch noch einen Hedge hat und so weiter oder wo das der gleichen Person gehört, da steigt ja einfach das Risiko äh, auch nochmal. Ich überlege jetzt gerade, was ein Modell wäre, wo, wo man jetzt nicht, ja, eigentlich sollte man überall vernünftig Due diligence machen. Also gerade wenn man, also würde ich da jetzt als Angel-Investor investieren mit meinem eigenen Geld, ist es meine, sagen, ob ich, ich mache natürlich keine tiefe Due diligence in der Regel, wenn ich ganz früh in Firmen
0: aber du hättest wahrscheinlich gesagt, die DD hat bestimmt der große VC gemacht.
1: Genau, wenn ich mit einem, wenn ich mit einem VC co-investiere, dann würde ich davon ausgehen. Aber wenn das alle denken in so einer Runde, dann endet das ja, also das ist halt auch ein Problem.
0: Ja, ich glaube, es fallen noch mehr. Ich, ich glaube, wir sehen selbst E-Commerce-Themen, die fallen, weil da Finanzierungsrunden gemacht wurden ohne wirkliche DD. Da hat sich einfach keiner irgendwelche Zahlen angeguckt, wie Customer Lifetime oder so. Wir
1: haben nachher noch ein Beispiel aus der FinTech-Szene, ähm, wo es zumindest ähm, Anschuldigungen gibt oder äh, Verdächtigungen, äh, dass auch da die äh, Bücher äh, wie sagt man frisiert worden sind, ähm, also Cooking the Books, die äh, ein südamerikanisches FinTech. Ähm, da kommen wir später noch drauf. Also ähm, wer hat das gesagt? Das ist Tim Chanos, glaube ich, einer der berühmtesten Shortseller und Hedgefundmanager hat gesagt, so, es ist das Zeitalter, die D Dekade, Epoche des des Frauds. Ähm. Ich glaube schon, da, klar ziehen solche Exzesse und gerade auch die ganzen Companies, die durch Speck an die Börse gekommen sind und so weiter. Das zieht natürlich, bei Bird haben wir gesehen, dass die Bücher korrigiert worden sind nachträglich, äh, weil Revenue falsch verbucht wurde. Natürlich zieht sowas, äh, solche Sachen auch äh, mit sich immer. Also der Exzess.
0: Was denkst du, sagt Marsalek dazu, wenn der sich das jetzt anguckt? Am Amateure. <lacht> <lacht>
1: so. ähm, oder ich meine, vielleicht, vielleicht ist er auch beeindruckt, wie, wie lange die mit deutlich weniger Aufwand äh, Sollen wir das geschafft haben. Also, äh, Wirecard musste ja relativ viel veranstalten, also Firmen kaufen und so weiter, ähm, für zu viel Geld, um da irgendwie Geld rauszubekommen aus dem System noch, Anlegergeld. Aber äh, die haben sich einigermaßen viel Mühe gegeben. Dann denkst du vielleicht, dass es unfair ist, dass du dich so viel Mühe gegeben hast und wirst entdeckt, weil so ein, so ein paar Shortseller und äh, Journalisten echt gute Arbeit machen. Ähm, und die anderen kommen drei, vier Jahre durch mit äh, deutlich weniger Aufwand. Hm. Da hat es halt keiner sehen wollen, offenbar. Beziehungsweise es gibt ja Leute, die das Also ich glaube, das Problem ist, die Kryptodauerbären, äh, die Leute, die generell sich gegen Krypto ausgesprochen haben, deren Argumente wurden halt nicht als valide genommen, weil die dachten, die haben ein Problem mit Krypto und deswegen sind sie gegen alle Player. Und dann ist natürlich schwer zu unterscheiden, was ist jetzt berechtigte Kritik. Ähm, also Es gab ja auch dieses Interview mit äh, Sam bankman fried wo gefragt wurde. Ich glaube, wie DeFi-Lending funktioniert oder so. Äh, oder diese, diese hohen APRs von wie wie kann man eigentlich 16% verdienen, wenn ich da mein Ethereum in irgendeinen äh, Fund stecke. Äh, und er meint hat, hat er gesagt, ja, das muss man sich wie eine Blackbox vorstellen, wo mehr Geld reinkommt, als man raussteckt. Äh, und dann hat jemand gesagt, so, das klingt für mich wie ein Ponzi-Scheme. Und er so, ja. <lacht> ähm, Im Nachhinein klingen die ganzen Sachen, die er gesagt hat, natürlich alle sehr eindeutig. Ja. Genau. Ansonsten bei Twitter im Market Square. Das glaube ich nicht so viel Neues passiert. Das, das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, das erwähnenswert ist, ist, dass es diese E-Mail gab. Haben wir davon letztes Mal schon berichtet? Nee. Es gab eine E-Mail, wo Elon Musk die Angestellten quasi nochmal einschwört darauf, ein darauf, dass jetzt Hardcore-Zeiten kommt. Und entweder hat man Lust Hardcore zu arbeiten mit ihm und Twitter, um das mit zu ändern und den Pivot hinzulegen. Und dann soll man sozusagen so einen Confirm-Button in der E-Mail klicken. Und wenn man das nicht tut, kriegt man drei Monate Abfindung, war die, ähm, die Message. Ähm, daraufhin soll es gestern zu einem Exodus, kleineren Exodus gekommen sein, aus der Firmenzentrale wieder, dass mehrere Mitarbeiter äh, sagen, das gebäude verlassen haben, worauf man das Gebäude gesperrt haben und da weiß ich jetzt nicht, ob dadurch, dass die, die Häkchen ja alle nichts mehr bedeuten auf Twitter, ähm, aber da gab es eine lustige Debatte, wo man offensichtlich auch einen der Einlasswerte, die diese Schildchen kontrollieren, die Batches kontrollieren, gefeuert hat und dann um ja, das war definitiv ein Fake Tweet, also sicher, der, ja, lese mal vor. Der hat einen blauen Häkchen, Haken, Haken. Oh, der ist gelöscht, Oh, ist unavailable. Na gut, also. Der ja, war das war ein war, VC, der das
0: gemacht hat. Also der hat so einen kleinen VC-Fonds, wo er so Angel-Tickets macht oder Seed auf, Investment. Aber Elon Musk hat darauf reagiert, ne? Und meinte, danke für deine Arbeit. Ja, also, okay. der, also der Witz war,
1: der Witz war man, man hat das Gebäude offenbar gesperrt, um zu schauen, dass, um diese die Leute, die das Gebäude verlassen, auch so ein bisschen regelgemäß äh, gehen zu lassen. Und daraufhin hat dieser Twitter-Account den Eindruck erweckt, dass man sich selber ausgesperrt hätte und ist einen gefeuerten Werter bräuchte, um sie um wieder reinzulassen. Aber offenbar war es äh, keine wahre Information. Äh, das war aber trotzdem ganz lustig. Genau. Sonst noch was, was du mitbekommen hast, um, um Twitter drumherum. Äh, Elon Musk feiert sich weiter für Usage-Rekorde. Also Twitter war noch nie so busy wie äh, jetzt gerade, wobei die, der Anstieg halt wirklich eher marginal ist. Also die Userzahlen sind halt um ein Prozent hoch oder so seit der Übernahme. Gleichzeitig sind die Werbeverluste aber wahrscheinlich ein Viertel bis ein Drittel runter. Also das, das hilft nicht. Die Werbung wird gefühlt, berichten viele, immer schlechter. Ich habe zuletzt Werbung vom ähm, vom PIF, das ist der Investment Fund der Saudis, gesehen. Der Saudi-Prinz äh, ist ja einer der Investoren in diesem Deal, der seinen Anteil aus Twitter nicht nur rübergerollt hat, glaube ich glaube sogar noch vergrößert hat. Und es scheint jetzt so, ähm, als ob jetzt der, der nähere Kreis der Investoren da jetzt Werbung schaltet äh, und damit ach, was, was das wieder soll, Es für die Saudis ist das linke Tasche, rechte Tasche, das verstehe ich so, das ist vollkommen egal. Aber wenn jemand das mit seinem, also wenn da zum Beispiel Tesla und Starlink jetzt wieder mit den Investoren, äh, mit den Geldern derer
0: Investoren äh, das machen,
1: ist das ja wieder ein anderes Compliance-Problem.
0: Und hast du das Gefühl, Spam wird mehr oder weniger?
1: Auf Twitter? Ja, ich würde fairerweise sagen gleich viel. Also nicht mehr. So, zur Krypto-Hochzeit hat man fast ein bisschen mehr bekommen. Ich, ich finde es schwer herauszufinden, was echt ist und was nicht. Also es liest sich mehr und mehr wie eine riesige Parodie. Hm. <lacht> also, na gut. So, wo wir gerade bei Entlassung sind. Wir haben nur kurzfristig eine höhere Frage bekommen. Und zwar fragt jemand: Mein Arbeitgeber hat die Entlassung von einer vierstelligen Anzahl Mitarbeiterinnen bekannt gegeben. In den nächsten Tagen und Wochen werden die betroffenen Mitarbeiterinnen informiert. Da ich momentan nicht einschätzen kann, ob ich Gewinner äh, in der Kündigungslotterie bin, bereite ich mich so auf das Schlimmste vor. Es scheint so ein bisschen indifferent zu sein, so ein Fenster ist nicht ganz schlimm, gefeuert zu werden, ähm, ansonsten würde er aber schon gern bleiben auch. Er möchte aber verhindern, kalt erwischt zu werden. Im Worst Case würde ich ein Angebot akzeptieren. Und jetzt die Frage, ähm, was wären eure ein bis zwei Fehler, die ich in dem Prozess auf jeden Fall vermeiden sollte? Ähm, Gibt es noch ein, zwei Dinge, die man schlauerweise machen sollte, wenn der Fall eintritt? Da ich mein Bestes versuche, irgendwelche Corporate-Anstellungsverhältnisse äh, so an zu vermeiden, äh, bist du vielleicht der Experte und kannst aus, so aus eigener Erfahrung berichten, was dir so in deiner jahrelangen Erfahrung äh, geholfen hat und was du vielleicht lieber nicht falsch gemacht hättest oder was du auch von anderen gehört hast.
0: Also ich würde... Zuerst mal versuchen, mit dem Guten auseinanderzugehen. So, weil man sieht sich immer zweimal und je nachdem, in welcher Branche man ist, arbeitet man mit den gleichen Leuten irgendwie in zwei, in fünf, in zehn Jahren wieder zusammen. Nichtsdestotrotz kann sowas auch böse werden. Ich würde jetzt sagen, wenn eine Firma so mehrere hundert, mehrere tausend Leute entlässt, dann sind die Deals meistens in Ordnung. Anders sieht es halt aus, wenn es irgendwie wenn man sich um einzelne von einzelnen Leuten trennt. Ich habe auch munkeln gehört, dass bei, bei Facebook die Angebote eigentlich sehr gut sind. So. Und da, davon kann man eigentlich ausgehen. Also wenn so eine große Firma mehrere Leute rauswirft, dass die, dass die Angebote meistens gut sind. Mhm. So. Nichtsdestotrotz, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat, ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, eine abzuschließen.
1: Ist das legitim, weil, dass du wohl wissen, dass sowas droht? Ja. Ich weiß es nicht. Da, Obwohl, wenn die Kündigung noch nicht ausgesprochen ist, na doch, dann könnte es noch klappen.
0: Ja. Weil, also erstmal, es wird er ja dann irgendwann zu einem Meeting kommen, wahrscheinlich mit... Der Chefin, dem Chef, HR oder so. Und dort muss man eigentlich so spielen, als ob man gar nicht gehen möchte. Ne? Also du bist geschockt, du sagst, wolltest eigentlich weiterarbeiten, bist glücklich beim Arbeitgeber und sonst solltest du beim ersten Meeting nichts annehmen. Also einfach sagen, okay, herzlichen Dank, ich nehme das nach Hause, ich bespreche das zu Hause. Und dann abwarten und dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo du dann mit, dem, mit einer Anwältin, mit einem Arbeitsanwalt sprichst und darüber gehst und schaust. Dann gibt es eigentlich nur zwei Wege, entweder du einigst dich oder du gehst vor Gericht. Und vor Gericht ist halt echt tough so und dann ist Anwaltshow. dann wird wahnsinnig viel Papier produziert und äh, Aber je nachdem. Was, was für Papiere braucht man da?
1: Also was, was gibt es denn für Beweismittel in so einem Arbeitsrechtsprozess?
0: Genau, das Beste, was du haben kannst, ist Zeugnisse, Zwischenzeugnisse. Wo draufsteht, du warst ein
1: Top-Mitarbeiter.
0: Zum Beispiel. Das ist, ist jetzt aber eher
1: für den Fall, dass du aus Performance-Gründen quasi gefeuert wirst, ohne Abfindung. Genau. Um dann eine gute Abfindung zu erwirken.
0: Ne? Genau, oder es kann ja sein, dass, dass gesagt wird so, hey, wir, wir entlassen jetzt hier ein paar Leute und wir haben andere als arbeitende Personen kannst du ja argumentieren, so hey, ich kann den anderen Job auch machen. Und zum Beispiel, wenn du jetzt im Finance gefeuert wirst, aber im Marketing irgendwie den Job machen könntest und im Zeugnis steht drin, dass du irgendwie vor zwei Jahren Marketing gemacht hast, mhm. könnte das ein Argument sein. So. Ähm, aber jetzt ist es wahrscheinlich auch zu spät, äh, zu sagen, du, ich hätte gerne ein Zeugnis Das äh, würde ich zum, äh, zum aktuellen Zeitpunkt dann nicht machen. So. Hast du das immer und gemacht?
1: Also dir so halbjährlich Zeugnisse ausstellen lassen? Leider nicht. Im Nachhinein
0: würde ich es jetzt immer machen. Also ist das für, nicht vielleicht für, für,
1: schlechtes Signaling, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterin
0: das äh, macht? Ja, aber vor allem, wenn halt äh, Personen auch wechseln. Es kann ja im Corporate-Umfeld, ist ja oft so, dass dein, Chefin, dein Chef nach zwei Jahren oder so geht hm. oder dass du eine andere Aufgabe hast und wenn du irgendwie ein Thema abschließt, würde ich das schon machen. Und für mich und für diesen Podcast war es ganz gut, dass es damals ein Zwischenzeugnis gab. Wenn es Schlag auf Schlag vor Gericht geht, dann sagt die eine Seite du kannst nichts und die andere Seite sagt, ich kann alles und das musst du halt irgendwie zeigen. Und du hast die gesagt, ich kann alles? Ja, ich, und, und, und hier ist Na, es schwarz auf weiß.
1: Welche Tätigkeiten könntest du denn noch so, so gut ausüben, wie äh, die, die du gemacht hast? CFO genau. könntest du, also CFO bei, äh, bei FTX würde ich dir
0: geben. Das also genau, Krypto-CFO geht auf jeden Fall. Kann jeder mit einem halben Semester bewilligen. Und äh, ich bin mir auch zu nichts zu schade, das weißt du ja. Das ja, Stimmt, kannst tel telefonieren. Ah, Outbound Sales, könntest du Sales machen? Leute anrufen den ganzen Tag? Die mit liebe Sales. Hey, hier, Lollipop, 100 Podcasts jetzt drauf. Und kann, kannst du so gut mit äh, Rejection, äh, mit Abneigung, wie heißt das? Ähm mein Freund, wie, wie lange habe ich an dir gearbeitet, dass du diesen dummen Podcast ich bin hast?
1: ja sehr höflich darin, Rejection aus, zu äußern. Ja, Du
0: kannst ja nicht Nein sagen. Da hat es aber lange ein, ein Grund, warum es so viele gefundete Startups gibt, ist, weil sowohl Angels als auch VCs nicht Nein sagen können. Das stimmt glaube ich. Doch, es gibt, es gibt, ich wette mit du dir, es gibt viele Angels, die irgendwelche kleinen Tickets machen, weil sie das lieber machen, als Nein zu sagen. Das finde äh, ja ich ein bold Statement, aber wenn du es sagst. Also zurück zu Entlassung. Ich hoffe, alles geht gut und äh, wenn man Anwalt braucht, in Hamburg kenne ich einen sehr Kreativen. Da kann man mir gerne schreiben und ich hoffe einfach, dass es, also ich glaube, kurz und, ja. kurz und knapp und im Guten auseinander ist immer besser.
1: Da, ja, schnell abschließen finde ich immer gut. Ähm, aber wo wir gerade dabei sind, dann meine These war ja, dass wir erst ein Drittel der Entlassung gesehen haben. So, muss ich eigentlich jeder jetzt vorbereiten oder welche? Also E-Commerce ja. wird schwer, glaube ich. Ähm, wird alles schwer. FinTech Software. tot, E-Commerce tot, alles tot. Ja, nicht tot, aber FinTech E-Commerce wird schwer, glaube ich. es wird auch schwer. Es wird alles schwer. SaaS.
0: wäre jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, in dem du den Brief von Google rausholst oder an Google.
1: An Google. Ach so. Äh,
0: Du, ja, wir hatten ja den Fall bei Meta, dass
1: ein aktivistischer Investor, und zwar Brad Gerstner von Altimeter, diesem großen Crossover Fund, ähm, Marc Höflichst geschrieben hat, wie er, was was er davon hielt, wie man das Unternehmen äh, eigentlich führen sollte, insbesondere auf die Anzahl der Mitarbeiter. Und das Gleiche ist jetzt bei Alphabet, also der Google-Mutter, passiert. Und zwar hat der TCI Fund, ähm, ein langjähriger Investor in Alphabet, einen, so einen offenen Brief an äh, Sundar Pichai, uh, CC, Board of Directors, finde ich auch sehr schön, uh, geschrieben, um, schreibt quasi Dear Thunder, TCI has been a significant shareholder of Alphabet since 2017. We currently own shares valued at more than 6 billion, reflecting our strong conviction in Alphabet's future. Also, ist ein Fonds, der seit langem in Alphabet investiert ist und 6 Milliarden an Shares allein hält um, und damit schon einigermaßen relevanter uh, Shareholder ist. Sicherlich jetzt das entspricht ja nicht mal einem Prozent äh, der, der Bewertung, ne? aber trotzdem ist es äh, nicht vollkommen irrelevant. Und die sagen quasi, insbesondere, dass der, der Headcount ähm, viel zu hoch ist. Die Ausgaben im Q3 sind um 18 Prozent gestiegen, während der Umsatz nur um 6 gestiegen ist. Ähm, und die EBIT-Marge ist von 39 auf 32 äh, gefallen für die Google-eigenen Services. Das, der sagt quasi, das derzeitige Ausgabeverhalten, insbesondere auf der Personalseite, entspricht nicht den den derzeitigen Zeiten. Eine andere Forderung, die er macht, ist, dass man sich auf eine Ziel-Ebit-Marge committen sollte, also dass man nicht sagt, unsere EBIT-Marge ist das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit also, oder der der Makrosituation, sondern dass man eben sagt, wir wollen 40 Prozent, schlägt er hier vor, für unsere Investoren erwirtschaften von unsere Shareholder und dementsprechend managen wir auch die Workforce und lassen eben Leute, wenn es schlecht läuft und wenn es gut läuft, dann können wir wieder welche einstellen. Der zeigt quasi, wie insbesondere seit 2017 die Anzahl der Mitarbeiter nochmal angestiegen ist. Wirft ihnen vor, dass es eigentlich nur einen minimalen operativen Hebel gibt bei Google. Also man würde ja erwarten, dass die Anzahl der Leute, die diese Suche herstellen und die Werbedienstleistung damit, nicht so schnell steigen kann wie der Umsatz. Das heißt, theoretisch müsste sich ein operativer Hebel ergeben, dass die Umsätze schneller wachsen als die Kosten und somit sich die, die EBIT-Marge immer weiter ausdehnt, also die Schere aufgeht zwischen Kosten und Umsätzen. Und dann, das ist ja dieser operative Hebel. Und den sieht er hier eben nicht und das ist auch richtig. Und das, was ich aber am spannendsten fand eigentlich, also ich glaube nicht, dass Google sich da stark nachrichten wird, ehrlich gesagt. Aber was krass ist, ist, schätze mal, falls du es nicht gelesen hast, aber wahrscheinlich hast du es nicht äh, sorgfältig genug gelesen, was der nicht durchschnittliche, sondern Median Google-Mitarbeiterin verdient im Jahr.
0: Ich habe es gelesen, es war irgendwas über 200, 250.000 oder so.
1: 295, also rund 300.000 US-Dollar. Ich würde jetzt
0: annehmen, Sekunde, das ist das genauer beschrieben. Das fand ich noch nicht mal so krass, um ehrlich zu sein. Ist, wenn du dir amerikanische Gehälter für Entwickler oder so ausdenkst. Das, also es ist Medien,
1: ne? das ist sagen, von 186.000 sozusagen, wenn du den, die alle nach äh, Gehalt ordnest und auf den 95.000 äh, oder was habe ich gesagt 186 also 93.000 klickst, dessen oder deren Gehalt ist das. Das heißt, es gibt Leute, die deutlich mehr verdienen und es gibt Leute, die weniger verdienen auch noch, weil das eben jetzt nicht ganz schwer, nicht ganz einfach einzuschätzen ist. Da hast du ja recht, so die Gehälter in der Techbranche in den USA sind Insgesamt sehr hoch. Aber mal zum Vergleich. Also Google ist bei 296.000. Microsoft, das letzte Mal, als ich geguckt habe, auch ein Tech-Konzern, 177.000 nur. Das ist so 30%, nee, 35% weniger. Also Alphabet bezahlt 67%, Prozent, zwei Drittel mehr als Microsoft im Schnitt.
0: Unfassbar.
1: Oder nicht im Schnitt, sondern für den, den oder die Median-Mitarbeiterin. Und die Top 20 US-Technologieunternehmen, also auch Microsoft ist schon eher ein positiver Outlier oder Top-Tier-Firma, die Top 20 zahlen 117.000 im Schnitt. So, Da ist Alphabet jetzt zweieinhalbfach drüber. Also 300.000 Dollar pro Mitarbeiter. Warum kann man sich das leisten? Weil man, äh, ich glaube auch anderthalb Millionen pro Mitarbeiter macht. Ich habe das mal als Kennziffer in unser Sheet hier reingepackt. Und da kommt tatsächlich raus, Revenue per Employee 1,51 Millionen. Am Höhepunkt waren es mal 1,65 sogar. Gehen jetzt natürlich noch Traffic Acquisition Cost 30 Prozent runter und so. Also die, die Rohmarge ist dann vielleicht noch die Hälfte davon. Aber man verdient schon noch ordentlich Geld an den Mitarbeitern. Aber der Wert ist gerade rückläufig. Und die Kritik, dass es jetzt kein, im Moment keinen operativen Hebel gibt, ist natürlich schon richtig. Ja, ist schon. Wahnsinn, wieder so ein, so ein weiterer Datenpunkt, wie absurd dieses Hiring-Verhalten von, von den Gafas ist und Google wirklich hier als Beispiel. Und da gibt es ja auch immer, also in der Silicon Valley TV-Serie, gibt es ähm, da diese lustige Dachterrasse, wo die Entwickler abgestellt äh, werden für, für diese Gehälter und eigentlich nicht wissen, was sie tun sollen. Es gibt dieses Rest-Invest-Narrativ, also du lässt dich anstellen, Westest deine Stock-Options und bist eigentlich zwangsläufig Millionär danach. Äh, also kann man ja nicht anders sagen, ne? Also wenn du deine Ausgaben halbwegs äh, im Griff hast, na gut, hast du zahlst jetzt noch Steuern darauf. aber ähm, wenn du jetzt äh, davon ausgeht, dass Stock-Based Compensation dabei ist und die Aktie sich auch immer ganz gut entwickelt hat von Google, dann bist du eigentlich nach vier Jahren Google zwangsläufig äh, Millionär oder hast irgendwie einen komischen, exzessiven Lifestyle, würde ich sagen. Wenn, also für die obere Hälfte gilt das, muss man jetzt sagen. Ne? Der Median, es kann auch sein, dass da drunter jetzt ganz viele dann wieder weniger verdienen. Aber denke, die absolute Mehrheit der Google MitarbeiterInnen, scheint da sehr gut kompensiert zu werden für was auch immer. Einfach weil der, 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 die Economies of Scale oder der Leverage, den es dann doch gibt, der sich jetzt aber nur gerade nicht abzeichnet, eben so riesig ist, weil es einfach im Moment noch vom Targeting her das beste Modell der Welt ist. Und jetzt muss man sich überlegen, wenn da jetzt so ein Elon Musk reinkäme und sagt, so, das reduzieren wir mal um 50 Prozent, ich bin mir relativ sicher, Google würde genauso aussehen am nächsten Tag. Wie, wie heute, äh, wenn man das tun würde. Und dann hättest du natürlich nochmal eine ganz andere äh, EBIT-Marge äh, bei Google. Und ich glaube, wie gesagt, ich versuche mir immer wieder zu erklären, warum man einfach so viele Leute einstellt. Und ich glaube, eine Erklärung ist, dass man auch einfach verhindern will, dass das rauskommt, dass man 60, 70 Prozent EBIT-Marge hätte, weil das äh, Monopol so, so einträglich ist. Anders ist es kaum zu erklären.
0: Und was sagst du zu dem... Punkt, dass man Other Bets, also zum Beispiel äh, Google Ventures, Nest, vor allem auch Waymo krass reduzieren sollte. Also dort um 50% Prozent äh, die Kosten zu sparen, weil autonomes Fahren jetzt irgendwie doch nichts wird. Das hatte ich ehrlich gesagt für falsch.
1: Ich glaube, Google hatten sich einen riesigen Vorsprung erarbeitet mit Waymo. Ähm, und ist einer der Top 3 Anbieter und deutlich vor Tesla, nach meinem Verständnis und der Einschätzung vieler Experten. Und ich glaube, das ist mit Maps gut monetarisierbar, äh, eventuell. Also eigentlich müssen sie sich nur mit irgendeinem Autohersteller und äh, Asset-Back-Security-Anbieter irgendwie in einer großen Versicherung oder so die Flotte finanzieren und dann können sie die selber betreiben. Eigentlich haben sie alle Stücke, die sie brauchen, ähm, dafür zusammen. Klar dauert es, bis die Deregulierung so weit gehen wird, oder die Deregulierung so weit gehen wird, dass man das auch darf, aber ich halte das für eine, eine der besseren Wetten. Und ihre AI-Fähigkeiten zu nutzen, um den Healthcare-Sektor weiter zu verbessern. Also das Verily Calico-Projekt und so weiter ähm, halte ich auch für schlau. Auch, auch Nest hat, glaube ich, eine strategische Bedeutung. Ich glaube, Voice ist nicht so groß geworden, deswegen will Amazon ja auch bei Alexa sparen. Vielleicht ist irgendwie das ganze IoT-Zuhause-Ding wird nicht so heiß gekocht wie nee nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass das Googles großes Problem ist. Die Other Bets, also die Verluste, die da auf die da anfallen oder auflaufen, sind äh, Other Bets, Operating Loss. Ja, es ist sechs Milliarden im Jahr, aber das ist nicht mal zehn Prozent. Das wäre jetzt nicht mal 10% Prozent Beitrag zum Operating Income. Ist schon ein Beitrag, aber ich halte das nicht für das größere, größte Problem. Ich halte die, die hohen ähm, Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Zusammenhang mit dem Kerngeschäft und äh, eventuell auch die Sales-Ausgaben, äh, für, für er das Problem. Müsste man sich auch mal fragen. Also, wir gehen ja alle so oder so zu Google. Also, die Aufgabe des Sales Rap bei Google ist, dir zu erklären, welche neues Produkte es gibt oder welche unterausgelastet sind und wo du jetzt inzentiviert wirst, da, da reinzugehen. Natürlich hat das schon irgendwo einen Nutzen, aber
0: <lacht> ja,
1: ich habe auch das Gefühl, dass viele der schlaueren Advertiser auch ohne den Support vielleicht besser dran wären oder nicht, nicht, nicht signifikant schlechter dran werden.
0: Ich musste die Tage lächeln, als ich äh, äh, gemischtes Hack gehört habe und da Felix Lobrecht erzählt dann eine Viertelstunde darüber, wie geil YouTube Premium ist und dass er jetzt endlich den Premium-Account hat, nachdem sie ihm das hundertmal gezeigt haben. Und ich habe nur gedacht, krass, dass, dass Spotify das nicht irgendwie rausschneidet oder flaggt oder sowas. Also es ist ja schon, YouTube ist ja schon das Konkurrenzprodukt Nummer 1 wahrscheinlich oder Nummer 2, Nummer 3. Auf jeden Fall das Premium, oder? Du kannst darüber ja auch Musik hören.
1: Ja, aber du kannst ja nicht ständig deine, deine Podcast-Hosts zensieren. Jan böhmermann darf ja auch immer sagen, dass Daniel Eck äh, in irgendwelche Bomben investiert. <lacht> das scheint er irgendwie <lacht> was dran gefressen zu haben. Ja,
0: Gut, also du glaubst, Google macht nichts. Also doch, Google muss schon
1: den Headcount reduzieren, aber ob das jetzt der Auslöser ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wo train die? Ich meine, am Ende misst sich das, das, das Gute ist, dass das unter am, am Aktienkurs gemessen wird äh, und ihm das nicht so egal sein kann und dass er seinen Job auch verlieren kann, äh, im Gegensatz zu einem Elon Musk oder Mark Zuckerberg. Von daher äh, ist es nicht ganz einfach. Ja, 18 Mal Forward PE hat Google. Die würden jetzt bei einem Aufschwung natürlich wieder 15 Prozent wachsen. Ich finde es nicht, dass sie im Vergleich zu einem Facebook oder so, die die sind viel schlechter bewertet. Und aber auch ja mit Gründen. Ich glaube, dass er jetzt noch nicht den den kalten Atem seines Boards im Nacken spürt, ehrlich gesagt. Nicht genug. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Google so ein bisschen zumindest die natürliche Churn aus ausnutzt und Leute quasi darüber gehen lässt und eventuell so netto Leute verliert, ohne welche zu feuern.
0: Ja, und sie müssten ja irgendwann auch merken, dass weniger geworben wird. Und dann, also, die, also wie viel Prozent ja macht Google mit, mit Search? De
1: Prozent des Umsatzes? Ja. Boah, ja, ungefähr 40 von 70, glaube ich. Der Rest ist YouTube, 7 Milliarden, also quartalsweise. Cloud ist 7, YouTube ist 7,
0: Search Revenue ist 40 Milliarden und gesamt ungefähr 70 Milliarden. Wenn Search irgendwie ein bisschen kippelt, dann... Müssten sie auf jeden Fall was machen. Vorher versuchen sie wahrscheinlich. Und die, die haben wahrscheinlich irgendwie, ja search, search wächst mit 4,3% Prozent und die
1: Kosten äh, wachsen mit 13%. Prozent. Das ist äh, das Problem. Ja.
0: Also die machen einfach nur Kosten, damit sie nicht so auffallen. Ich weiß nicht. Maps haben sie doch bestimmt immer wieder da auf dem Schreibtisch liegen und sagen immer, ja, Monetarisierung machen wir später, machen wir später, machen wir später, damit wir nicht noch größer und mächtiger aussehen. Ich ähm, ja, das ist die Frage,
1: warum? Also, sie haben ja mal diese Guaranteed-Badges gemacht, um Maps zu monetarisieren. Warum gehen die nicht da rein? Vielleicht ist der Grund, dass sie da keinen Deal mit Apple hinbekommen. So, bei Search bin ich mir relativ sicher, dass sie mehr als 50% der Umsätze mit Apple teilen über die Traffic Acquisition Cost. Ne? Also Apple sagt, wir greifen euer Suchmonopol nicht an, wenn ihr uns irgendwie irgendwas zwischen 50 und 70 Prozent der Umsätze unserer Apple-Nutzer zurückgibt in Search. Und die Frage ist, ob Google Angst hat, dass wenn man das gleiche in Maps macht, dass Apple Maps dann attraktiver wird. Also da gibt es im, im Suchmarkt gibt's keinen Konkurrenten letztlich, äh, keinen ernstzunehmenden. Ähm, bei Maps könnten sie natürlich Angst haben, dass wenn sie stärker monetarisieren, dass Apple dann eigentlich das wieder das präferierte Maps-Produkt wird. Oder zumindest das, äh, das Google-Produkt nicht so mit unterstützen will bei der Monetarisierung, obwohl es natürlich gutes Geld wäre. I don't know.
0: Das Apple Maps Produkt ist halt leider noch nicht vergleichbar. Also vor allem nicht in Europa. Du kannst du ja Hier in Hamburg kannst du noch nicht mit dem Fahrrad dich von A nach B navigieren lassen.
1: Ja. Vielleicht sollten sie dann doch lieber das Geld mit Google teilen weiter. Wer weiß. Aber es ist natürlich nicht gut für die Angebotsvielfalt und die Konsumenten am Ende. Disclaimer
0: nachlesen. Dann haben wir hier noch eine Frage von letzter Woche. Da hat sich ein Kollege gedacht, ist, man könnte doch eigentlich den Markt teilen, vor allem letzte Woche, Donnerstag, Freitag, als es so optimistisch war, ob man dann nach so zwei, drei Tagen alles grün nicht mal wieder rausgeht, alles verkauft und danach wieder reingeht. Hätte das geklappt? Lass uns das mal ganz kurz bei Google gucken. Also ich schaue mir jetzt mal den Verlauf an von vor einem Monat. Also
1: er hat erst gesagt, dass ihm klar ist, dass man die Markt nicht timen sollte. Ne? Und, aber, aber wäre es nicht ein guter Anlass, dass wenn man zwei so sehr überhitzte Tage hatte, wo viele Short-Squeezes passiert sind ähm, und also die, die Short waren, kalt getroffen worden sind und dann eben... Bei, bei manchen Aktien wirklich signifikant zweistellige Gewinne innerhalb von zwei Tagen aufgelaufen sind.
0: Ja, so fängt der Übermut an. Ja, ich meine, dass dann eine
1: Korrektur nach unten kommt, ist natürlich wahrscheinlicher, als dass es unwahrscheinlich ist. Aber ist es nicht, also du hast gesehen, dass danach der Short Interest im Nasdaq, ähm, der, wie heißt der, SQQQ glaube ich, äh, der so ein Short Nasdaq 100 geht, ähm, hat glaube ich ein Rekordvolumen gehabt an dem Tag, weil man genau glaubt, das war eine Übertreibung, jetzt wird es auch wieder runtergehen. Ob das jetzt geklappt hat oder nicht, ist letztlich, ähm, weiß nicht. Du kannst ja mal schauen, ob du es rausfindest. Aber gerade da ist halt wieder die Gefahr, dass ich meine, es kann doch mal eine News kommen. Es kann noch sein, dass sich noch mehr Leute eindecken müssen, weil die, weil sie Margin Calls bekommen. Ich, ich hielt es für wahrscheinlicher, ähm, auf so eine Übertreibung die Gegenseite zu spielen. Aber macht man das jetzt systematisch, dann handelt man so viel hin und her, dass die Gebühren äh, eventuell das auch auffressen. Man kann das ja mit so einem Musterdepot oder Demo-Account irgendwo auch mal prüfen, wie, wie, wie erfolgreich man wäre, wenn man traden würde. In der Regel ist das ernüchternd, ja würde ich denken. Von daher würde ich nicht dazu raten, so das zu time. auch wenn es einem so vorkommt, als ähm, sollte man jetzt mal die Gewinne in eventuell, was so ein Dead-Cut-Cat-Bounce oder Bärenmarkt-Rallye war, mitzunehmen. Aber ähm, die Gewinne mitzunehmen, habe ich gesagt, oder Verluste. Also die Gewinne mitzunehmen, meine ich auf jeden Fall. Also ich bleib da stoisch und auf meiner dauerlong strategie Bis auf mein so Trading-Konto, da mache ich das und äh, auch noch mittelerfolgreich. Mal sieht es gut aus, mal die. also in der Woche, wo es so hoch ging, ging es mir eher schlecht, weil das so ein Portfolio ein bisschen mehr short ist, als es long ist. Jetzt gerade ist es aber... Oh, was ist? Äh, Öl geht runter auf 78. Also ich habe ja neulich hier gesagt, dass ich Öl geschaut habe und zwar einmal bei, ich glaube, 93 und dann nochmal bei 85 oder 86. Und das macht man in der Regel mit einem relativ hohen Hebel. Das kein, Man sollte das nicht tun, ist jetzt sowieso zu spät. Also jetzt ist, ja, es macht keinen Sinn, das jetzt irgendwie nachzutraden oder so, logischerweise. Aber es ist ganz erfreulich, dass Öl jetzt auf 78 runter Es Hat sich irgendwas entspannt in Russland wieder? oder? Also entweder hat man, also was, was senkt den Ölkurs? Es sind in der Regel zwei Sachen. Entweder, dass man weniger wirtschaftliche Aktivität erwartet, also eine noch größere Rezession, dann würde die Industrie nämlich weniger Energie verbrauchen. Das würde auf den Rohölpreis drücken. Oder eine Entspannung der weltpolitischen Lage, das würde auch dem Ölpreis helfen. Warum er jetzt gerade runter geht, weiß ich nicht, weil es in der letzten Viertelstunde passiert ist, wo wir eigentlich hier aufnehmen. Aber deswegen ist mein Depot fast wieder grün. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die, außerdem bin ich ausnahmsweise gar mal Deutschland-Long. Das hat auch ganz gut funktioniert bisher den äh, DAX Long. Da muss ich jetzt mal einen Stabkurs wieder nachziehen. Aber was soll ich noch sagen? Also es kommt drauf an, wie die Tech-Titel heute öffnen. Wenn die negativ eröffnen, dann könnte ich heute noch ins, ins Grün drehen. Aber was war jetzt der Ausgangspunkt der Frage? Also ich würde, also wie gesagt, das ist mit einem ganz kleinen Teil des äh, Vermögens, wo, wo ich meinen Spieltrieb ähm, und meine Rechthaberei versuche zu befriedigen. Für die allermeisten Fälle macht es keinen Sinn, das zu timen, sondern ähm, es kann, kann genauso gut der Anfang einer echten rally sein. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich gerade, aber man weiß es nicht. So, Wenn man wenn man es wissen würde, dann wären wir alle Millionäre. Wahrscheinlich, wenn es so wahrscheinlich ist. Oder du hättest ja nach dem ersten Tag, der erste Tag war eine krasse Übertreibung, dass die Nestec nach die Nestag ist 5% hochgegangen. Da hättest du ja auch schon sagen können, da gehe ich jetzt dagegen, das ist eine krasse Übertreibung. Und dann hättest du dich am zweiten Tag so, hättest du noch mal richtig einen Schlag in den Nacken bekommen, weil einfach ein zweiter sehr, sehr guter Tag kam. Also das ist ja eigentlich schon, das so revisionistisch zu sagen, jetzt im Nachhinein wäre das nicht schlau gewesen, da behielte man ja eventuell recht. Aber du musst dich eigentlich fragen, hätte ich das Gleiche nicht schon am ersten Tag gedacht, ähm, dass eine Übertreibung ist? Und da hättest du dich halt in Nesseln gesetzt. Ähm, deswegen gibt es nur eine Möglichkeit: Man Entweder simuliert man wirklich, wie man getradet hätte, aber dass man tendenziell unehrlich mit sich selbst, ähm, oder man testet es mal mit einem freien Trading-Account ohne echtes Geld. Ähm, und wie gesagt, dann lernt man oft, dass man nicht so ein guter Trader ist, wie man dachte. Ähm, und genau, 85 bis 90 Prozent der Leute, die sowas machen mit echtem Geld, verlieren ihr Geld. Ähm, das, um das nochmal dazu zu sagen. Äh, also vielleicht einfach nur ein Musterdepot irgendwo machen und gar nicht erst einen Trading-Account öffnen.
0: Wenn wir schon bei Geld verlieren sind, ich habe jetzt mal geschaut. Nee, wo, wo wir bei
1: vergessen sind, äh, ich habe Oatly letztes Mal vergessen. Äh, ich war so aufgeregt, dass ich. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber be bevor ich es nochmal vergesse, unser Hafermilch, ähm, die Hafermilch-Hoffnung aus Schweden, das müssen wir unterbringen. Die kam nämlich Montag schon raus. Das ist ja sonst immer was, was mich worauf ich mich sehr freue. Und zwar sieht es so aus, dass der Umsatz bei Oatly nach letztes Jahr zwischen 46 und 66 Prozent Wachstum, dieses Jahr auf 18 bis 22 Prozent Wachstum gefallen, jetzt auf 7 Prozent Wachstum gefallen ist, also man ist noch knapp über dem Vorquartal. Dafür wachsen die Kosten der, der Produkte, die man da reintut, immer weiter um 41 Prozent, also Umsatzwechsel um 7 Prozent. Die Cost of Goods Sold, also die Roh Betriebsstoffe und so weiter jetzt Produktion ist 41% teurer geworden und damit bleiben jetzt noch ganze 5 Millionen Gross Profit oder 2,7% Rohmarge übrig, also es wird jetzt können wir hier wieder einen Spruch machen, wenn, wenn die, die restlichen Mitarbeiter nicht dafür bezahlen, dass sie arbeiten dürfen, wird es schwer da ein positives Business draus zu machen und so ist der Verlust, hat sich weiter ausgedehnt auf einen Rekordverlust von 104 Millionen und die operative Marge ist auf minus 57 Prozent Runter bei Oatly. Die Cash Burn ist, Sekunde, das ist kumuliert, also bis zum Q3 äh, sind schon 215 Millionen an Cash äh, verbrannt worden. Das Inventar staut sich weiter auf. 118 Millionen an Warenwert hat man im Zwischenlager. Vor einem Jahr waren es noch 78 Millionen. Also mhm. es ist auch eine, eine Steigerung um, um 52 Prozent. Jetzt was dabei immer wichtig ist, warum das Inventar so wichtig ist, das sind quasi Lebensmittel, die noch nicht abgeschrieben sind, aber wo schon relativ klar ist, dass der, der Vorrat sich schneller anstaut, als dass man das Zeug abverkaufen kann. Das heißt, irgendwann wird man die Milch, weiß nicht, nach Afrika schicken, wäre zu teuer wahrscheinlich, aber das heißt, sie wird wahrscheinlich in, in, in die Ostsee geschüttet oder wo auch immer die gerade lagert. Der Preis liegt bei 1,45 äh, pro Liter, den Oatly im Schnitt erlöst, wenn man die Revenues einfach durch die Anzahl der Liter teilt. Ähm, wie gesagt, die Inventory steigen und das Problem bei diesen Inventories ist eben, dass das noch nicht erfolgswirksam ist, sondern man hat Geld ausgegeben und sagt, jetzt haben wir es im Lager, damit haben wir noch kein Geld verloren. Dass wenn man die aber nicht verkaufen kann und die Produktion nicht senken will signifikant, dann wird man irgendwann das entweder noch günstiger verkaufen und abschreiben müssen. Dann kommt es, also es lässt, lässt sich in den Inventories, das ist so ein bisschen wie ein Crystal Balls für zukünftige Verluste, ähm, wenn die Inventories immer stärker steigen. Und deswegen ist das Ergebnis eigentlich noch schlechter, als es jetzt nach Gap schon aussieht. Das ist quasi die die eine Schwäche der Gap äh, des Gap Income Statements, beziehungsweise warum man eben zusätzlich auf die Assets oder das Cashflow Statement schauen muss, weil du quasi in deinem Inventar, sofern man das als unverkäuflich ansieht ab einem gewissen Punkt, ähm, das ist ja auch nicht ewig haltbar alles, da sind zukünftige Verluste sich schon abzeichnen. Genau, ich habe gesagt, sie haben insgesamt äh, dieses Jahr 215 Millionen verbrannt und wenn man aufs Cash schaut, dann sind da eigentlich auch nur noch 105 Millionen Cash. Also das reicht eigentlich nur noch für zwei Quartale, wenn es so weitergeht. Sie haben angekündigt, dass sie sich refinanzieren wollen. Das Problem ist aber, dass Oatly auch nur noch 1,15 Milliarden oder so wert ist. Ähm, das hilft natürlich jetzt auch nicht. Das heißt, würde man jetzt noch mal 200 Millionen aufnehmen zum Beispiel, dann hätte man eine Verwässerung um ähm, irgendwas zwischen 16 und 20 Prozent. Das ist auch nicht schön. Von daher sieht das kompliziert aus. Äh, also das ist sicherlich der Konkurrenzdruck durch Handelsmarken von äh, den großen Ketten, aber auch von den großen Konsumgütern. Also mal echtem, also die Konkurrenz sind einerseits irgendwie Alpro und die großen äh, Marken von Nestlé, Unilever und so weiter und aber auch die Handelsmarken von den großen Discountern, Ketten und so weiter. Die Auswahl ist einfach so groß geworden, dass es echt schwer ist, da noch die die also hohe Preise für zu nehmen. Auch wenn Oatly vielen besser schmeckt, ist es einfach schwer, die Preise durchzusetzen. Der Bullcase wäre, dass echte Milch so teuer wird. Du hast bei Butter oder so teilweise oder Margarine schon den Fall, dass Ersatzprodukte, pflanzliche Ersatzprodukte manchmal günstiger werden als die Originalprodukte. Das ist, glaube ich, was, was langfristig helfen könnte. Das kommt für Oatly aber ein bisschen zu spät, glaube ich. Die Gegenthese, die man aber auch sagen kann, ist, wo wir gerade über Milch sprechen. Wie viel Prozent des Umsatzes im, im Lebensmitteleinzelhandel bei Dairy, also Milchprodukten, ist eigentlich brand-driven? Also jemand aus der Industrie schätzt das eher auf, oder dann gibt es Studien, die das bei 20 Prozent taxieren. Also vier von fünf Milchtüten, die über das äh, übers Rollband gehen, sind eigentlich irgendwie die Hausmarken der Discounter und der großen Konzerne. Und nur ein Fünftel der Milchprodukte oder der der Milch, also der Milch. Ersatz, also der der Milch Milchprodukte, da ist der Brand-Share vielleicht ein bisschen höher, aber sagen, wenn es wirklich um Milch selber geht und Milch ist ja das margenärmste Produkt im ganzen Supermarkt wahrscheinlich, ne? Das ist halt der Preis, den jeder aus dem Kopf kennt, so wie Eier, Butter und so weiter. Das heißt, man weiß ja, dass Milchbauern eigentlich nichts daran verdienen, dass Supermärkte ihre eigene Marge sehr weit runterfahren, weil es ein Lockprodukt ist. Die Frage ist jetzt, wird bei Milchersatzprodukten, werden da langfristig Marken mehr als 20% nehmen oder wird es genauso Commodity wie jetzt Milch? Du kannst argumentieren, in einem Milchersatzprodukt baust du ja fast synthetisch eigentlich ein Produkt zusammen. Das heißt, du kannst mehr am Geschmack experimentieren. Du kannst mit jeder Marke auch, Milch ist Milch. Ne? Du kannst jetzt, wenn dir jemand sagt, das ist Heumilch, dann schmeckst du für dich eben ein bisschen grüner und äh, leckerer oder äh, muffliger oder was auch immer, ähm, aber grundsätzlich ist Milch Milch und relativ undifferenziert. Das ist bei, bei Milchersatzprodukten natürlich ein bisschen besser. Aber man kann schon sagen, dass es wahrscheinlich nicht das margenstärkste Produkt wird und vor allen Dingen wird es jetzt nicht die opex rechtfertigen, die Oatly hier aufgebaut hat, ähm, wo sie jetzt 100 Millionen im Quartal verbrennen gerade.
0: Ja und wenn man im Supermarkt mehr aufs Geld guckt, dann schaut man vielleicht auch mal noch weniger auf Marken.
1: Genau, genau. dann greifst du halt eher zu der irgendwie Gorillas-Milch oder ähm, zu der 1,59 äh, Handelsmarke statt der 2,19 Oatly, absolut, genau.
0: Ja, und ich habe munkeln gehört, dass Oatly für Berlin in der Gastro gar nicht mehr die coolste Alternative ist. Was wäre gerade noch besser? Herbst? Ich oder? weiß es nicht, aber ich habe eine Geschichte gehört, dass Leute gefragt haben, was, was für Hafer und dann bei Oatly auf äh, Kuhmilch wieder geswitcht sind. Ui, was ui. ich sehr witzig und sehr Berlin fand.
1: Äh, es gibt Leute, die mögen die Barista nicht, weil da so viel ähm, Chemie drin ist. Das ist ja auch, was Schamazzo angeprangert hat äh, bei seiner Karen-Aktion da. Wo er meinte, er möchte nicht gefragt werden, ob man Kuhmilch hat, sondern Kuhmilch wäre normal, bla bla, bla. Ähm, Das muss er jetzt nicht nochmal machen. Ich würd, ja, letztes Mal habe ich noch überlegt, warum ich Odi nicht geschaut habe, weißt du noch? Und äh, nicht mehr schaute und äh, nicht mehr short bin. Und ich
0: glaube. Ja, weil sie gekauft
1: werden. Genau, das ist nämlich die Gefahr. Einerseits kannst du sagen, in zwei Quartalen geht da sehr wahrscheinlich das Licht aus. Äh, oder vielleicht schaffen sie es noch ein Jahr mit einer Kreditlinie, wo du aber sehr stark verwässert wirst. Aber die Gefahr ist natürlich, dass jemand jetzt bei einer Milliarde irgendwann die Brand einkauft. Und die Frage ist, kannst du mit der Formel, die sie haben, also der Herstellungsformel, irgendwie auf eine bessere Marge kommen? Was mir, was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass eine der großen, konsumgüterkonzerne Konzerne das äh, preisgünstiger darstellen kann und herstellen kann. Ehrlich gesagt, ähm, da muss es Ineffizienzen geben. Also so schlecht kann man ja fast nicht ähm, produzieren und dass die Margen so, so schlecht sind bei dem Kon Konkurrenzdruck. Von daher ist die, kannst du es halt nicht mit Price Target Zero. Shorten, weil die Gefahr zu groß ist, dass dann doch ein Nestlé oder Unilever ähm, das am Ende einkaufen würde. ich Oder
0: Danone oder keine Ahnung, wer sowas noch kaufen könnte. Ich habe ja vor ungefähr einem Jahr meinen mein JPEG da gekauft. Und daraufhin hat sich hier unser Nachbar-Podcast, Defna und Chapitz, einer der beiden, sich so ein bisschen geäußert. Boah, du bist so nachtragend, <lacht> Jetzt machst du den jumia vergleich Ich bin überhaupt ne? nicht nach. Ich, ich überhaupt nicht du nach vergisst dran, nur nicht, ne? <lacht> ich ich, ich habe jetzt nur für mich, ich, ich habe für mich wollte ich jetzt nur nochmal über, äh, schauen, was besser gewesen wäre. Oh, hoffentlich schickt mal jemand Entschuldigungskarte, Monaten.
1: damit du dich endlich einfängst. Aber, ja, jetzt, komm, sag Und uns, was besser gewesen es wäre. Ist,
0: es ist tatsächlich so, also mit Eve auf Dollar gerechnet, weil die Junior-Achse ja auch auf Dollar ist hat man in den letzten zwölf Monaten minus 67,76 gemacht.
1: Nee, du hast in Euro investiert, und, du musst das jetzt schon in Euro und das, machen.
0: Und, und das ist schlechter als mit Jumia, da hätte man nämlich nur minus 66,52 Prozent gemacht. Okay. Also beides, beides äh, griff ins Klo in den letzten zwölf Monaten. Okay, also bist du doch nicht so da dran und Cloudflare, damit, damit ihr jetzt Content beide die gewinner Entertainment.
1: Aus, damit ihr beide wie gewinner aussieht was hat Cloudflare in der zeit gemacht uh,
0: genau du kennst mich gut jetzt gut, kommt die Aufregung. Das habe ich tatsächlich hier als Tab, Pip, äh, wenn der vor zwölf Monaten alles in Cloudflare gesteckt hätte. Das seht ihr gerade nicht, aber in Glück, 6, das, das, das
1: passiert gerade was. Jetzt ja. ähm, <lacht> <lacht> müssen wir rausschneiden, ist also, nicht mehr child safe. <lacht> <lacht> also, ich, ich konnte es nicht verstehen, äh, was du gesagt hast. Ich habe verstanden, mi minus 6,7% oder so. Ähm, <lacht> ah, genau. Also, deutlich besser. Gut, was wollen wir? Achso, aber du wolltest jetzt wahrscheinlich noch eine Einordnung der Toomey-Ergebnisse trotzdem hören.
0: Ja, du hast hier, hier irgendwas reinge reingehauen, dass äh, der CEO. Ja, das sich war schon vor einem Moment. Monat.
1: Hat. Genau, vor einem Monat ist der eine CMO und zwar, ich glaube, Jeremy Hodora, oder? Welcher? Sekunde. Oder Sascha... Nee, S entschuldigung, der andere. Äh, Sascha Ponjonek, das ist einer von zwei CEOs äh, die, oder Gründern, die das damals mit Rocket gegründet haben, hat sich äh, verabschiedet schon. Das kann man deuten, wie man äh, möchte. Du kannst mal gucken, was Jumia noch wert ist, während ich das hier in, äh, in meinem Sheet suche.
0: Das kann ich dir sagen. 280 Weniger als eine halbe Milliarde. US-Dollar.
1: 450 Millionen?
0: 467 Millionen.
1: Immerhin. Jumias Umsätze sind in den letzten vier Quartalen immer so um 25 bis 30 Prozent gewachsen und in diesem Quartal nur noch 3,3. Das ist natürlich eine deutliche Verlangsamung, aber man muss dazu sagen, dass mit einem Jahr Verzug Jumia jetzt gemerkt hat, dass man kostenseitig nicht mehr so weitermachen kann, also sagen Kon also Gratulation, dass man das endlich einsieht. Äh, es ist, glaube ich, aber mindestens ein Jahr zu spät dafür. Aber so konnte man immer den Anstieg oder die, die operativen Kosten so nicht nur den Anstieg verringern, sondern wirklich die Kosten um 15 Prozent senken. Und das kommt hauptsächlich aus Marketing. Also Marketing hat man fast na nee, also um 31 Prozent gesenkt gegenüber dem Feuer. Technology und Content, da investiert man noch weiter. Aber Fulfillment ist nur langsam gewachsen. Marketing äh, niedriger und General Admin auch deutlich niedriger im Vergleich zum Vorjahr. Und so konnte man jetzt insgesamt die Kosten um 15 Prozent senken. Und gleichzeitig hat sich auch die Rohmarge positiv äh, entwickelt. Die war im letzten Jahr noch 60 Prozent, ist jetzt 65,4 Prozent. Also insgesamt 5,5 Punkte höher. Das ist ganz ordentlich. Also man muss hier massiv auf Rabatte verzichtet haben. Also nicht rabattiert, sondern auf Rabatte verzichtet haben. Es gibt jetzt wahrscheinlich, gucken wir mal live, ähm, ob es hier immer noch den Jameson für 7 Euro gibt, ähm, na gar kein Schnaps mehr auf der Homepage, was ist hier los?
0: VPN an? Nee. Ja, ich gucke auch gerade, auf welcher Domain bist du? Jumia .com. Nigeria. NG. Genau. Adidas, das sieht richtig, iPhone, das sieht richtig hier, einen Reissack gibt es trotzdem. Ja?
1: Äh, wo siehst du den?
0: Bei mir hier im sichtbaren Bereich und dann komme ich direkt auf Guinness 24, Guinness äh, Alkohol ab 12, auch ein bisschen rabattiert. Ja, äh, Kenia,
1: Kenia ist auch mehr Lebensmittel noch und da gibt es auch äh, Schnapswerbung überall. Ja, minus äh, 25 Prozent, also weil Whisky. Das Brot für die Welt-Programm geht äh, trotzdem noch weiter. Man muss schon sagen, also sie haben die Rohmarge deutlich verbessert, wirklich, wirklich erheblich und die, die operativen Kosten gesenkt und so konnten sie den Verlust auf nur noch 43 Millionen bei 50, äh, bei, bei, ja doch, bei 50 Millionen Umsatz konnte man den Verlust auf 43 Millionen einschränken. Also statt den normalen negativen operativen Margen von weit über 100% ähm, also dass man mehr Verlust als Umsatz macht, ist man jetzt bei minus 85,5% und macht eben nur noch ungefähr 6 Siebte des Umsatzes als Verlust. Um, das ist im, klingt schlecht, ist im Fall von Jumia aber eine deutliche Verbesserung. Ich glaube, die Ergebnisse wurden sogar einigermaßen gut aufgenommen. Um, ich glaube aber auch hier ist es eigentlich zu spät. Sekunde habe ich hier die Cash-Position. Also der Cashflow ist weiterhin äh, ungefähr 54 Millionen negativ pro Quartal. Und Total Cash ist noch da, äh, ich glaube so rund 400 Millionen. Also schaffen sie das noch. Könnten bis zu zwei Jahre noch so weitermachen. Hey. Hatten wir das nicht schon mal kürzer aus? Achso, die haben sich neues Geld geholt. Es war schon mal weniger, die one Genau, dann wurde man da auch schon verwässert äh, durch die Kredite. Genau, ansonsten Inventar können wir auch mal an. Also Inventar haben sie auch gut abverkauft. Das ist na, ein bisschen gestiegen gegenüber dem vorher, aber jetzt nicht besorgniserregend. Das 24,3% des Umsatzes ist deutlich besser als in den Vorquartalen schon. Also die, das Kostenprogramm ziehen sie schon ordentlich durch. Da fragt man sich eher, was sie vorher gemacht haben. Äh, und Also da haben sie ja echt wenig, wenig Wachstum mit sehr viel Verlusten gekauft. Vielleicht hätte man von Anfang an auf einen bisschen nachhaltigeren Kurs gegangen. Das, das Payment-Volumen ihrer eigenen Payment-Lösung leidet jetzt auch unter dem niedrigeren Umsatz, also oder langsam steigenden Umsatz. Ähm, da geht es nicht weit voran. Die Transaktionen mit Jumia Pay gehen sogar runter. Ähm, die Anzahl der Orders, die mit Jumia Pay bezahlt wird, geht erheblich runter von 36 auf 32 Prozent. Also, ich würde vermuten, Sie haben das Bezahlen mit Jumia P sehr stark incentiviert mit Rabatten zuvor. Und jetzt haben Sie es eingestellt. Dadurch zahlen weniger Leute mit Jumia P. Dafür verbessern sich aber alle Margen. Fulfillment wird ein bisschen teurer. Aber Sie haben halt gute Margeneffekte aus General Admin und äh, den, der erheblichen Reduzierung der, der Marketingausgaben. So drängt sich jetzt trotzdem nicht auf, Jumia zu kaufen. Ja, natürlich. Aber es sieht weniger schlecht aus, als man. Äh, also zumindest ist die. Die Awareness für das äh, Kostenproblem, was sie haben, äh, setzt sich jetzt mehr durch. Äh, wie gesagt, es gab auch personelle Veränderungen. Aber das führt jetzt, glaube ich, auf keinen guten Kurs. Mal 4,50 Dollar sind sie noch wert. Das ist, also ist schon wieder All-Time-Low eigentlich. Ne? Nee, ganz früher waren sie mal unter 3 Dollar vor der, vom E-Commerce-Boom. Naja, also eigentlich traden sie weiterhin äh, auf sehr, sehr niedrigen Niveau und also so gut das auch ist, dass man die Kosten jetzt versucht in den Griff zu bekommen, ist es halt jetzt so, dass man nicht mehr wächst und aber trotzdem minus 85,5% operative Marge hast. Also das ist ganz nett, dass man sparen konnte, aber das Wachstum ist halt da jetzt auch weg. Das heißt, wenn man jetzt einfach auf dem Niveau bleibt oder leicht weiter wächst, bräuchte man trotzdem noch Milliarden, um das hier irgendwie auf einen grünen Pfad zu bekommen und Afrika wird sich auch nicht von heute auf morgen ähm, entwickeln, Gefahr wäre hier, dass irgendein Chineser das vielleicht noch kauft oder so, aber eigentlich ist das ja ein einziges Geld äh, geldkrematorium von daher wüsste ich jetzt auch nicht, ähm, warum sich das aufdringen sollte, es sei denn, man hat wirklich irgendwelche politischen oder strategischen Interesse dahinter, deswegen äh, Chinesen, äh, aber eigentlich ist das als Modell in den nächsten fünf Jahren noch nicht, also auf dem jetzigen Apparat äh, nicht, nicht gangbar, glaube ich.
0: Ja und eine Aktie, die schlechter läuft als Jumia, auf jeden Fall die letzten zwölf Monate und genauso schlecht wie Cloudflare, ist Farfetched und die scheinen auch richtig schlecht reported zu haben, weil heute minus 11,6%. Ja, da bist du bist du auch nicht auch investiert?
1: Darüber möchte ich nicht sprechen. Okay, du hast äh, so ein Doppel-Exposure in Luxury, hä huh? Also du hast Elf ja, Elf. ich habe
0: eine Exposure in Luxury oder zwei, Apple und äh, LWMH, die super laufen, aber nicht, nicht negativ, nicht wirklich negativ. Ja, und ähm, Farfetch habe ich mich wohl äh, verfangen. Äh, oder äh, Ja, auf den ja.
1: Höhepunkt reingegriffen so ein bisschen, ne?
0: Nee, das auf keinen Fall, das nicht. Nee, 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 nee. Wann so, hast du so das gekauft? Schon, das gekauft? Oh, schon lange, schon lange, als wir den Podcast angefangen haben oder bevor wir den Podcast gemacht haben.
1: Na gut, dann hast du hast ein bisschen Corona noch mitgenommen, aber... Also jetzt, genau,
0: ich, ich war ganz weit oben und jetzt bin ich wieder ganz weit unten.
1: Ja, so ist das im Leben. Also, Farfetch, vom Bild her äh, gewisse Parallelen. Also, es ist so, dass man die, die Kosten wachsen nur noch um 25 Prozent äh, bei Farfetch. Ja, aber man, man spart auch äh, schon bei Demand Generation. Also, das ist letztlich Marketing, das nennen sie Demand Generation Expense. Äh, sind ein Sechstel niedriger als im Vorjahr. Also, da äh, gibt es Sparprogramme wo wachsen sie denn noch? Ach, eigentlich treiben nur die Share-Based Compensation, da haben sie, geben 84 Millionen für an Aktien raus, das ansonsten würde man nur minimal wachsen bei den, bei Selling General oder bei den operativen Kosten und gleichzeitig der Umsatz wächst aber auch nur noch mit 2%, also minimal war im Vorjahr 5%. 582, 583 Millionen, jetzt sind es 593 Millionen, 2% Wachstum ungefähr. GMV ist sogar rückläufig, das äh, ist um 5% gesunken gegenüber dem Vorjahr. Liegt einfach daran, dass man jetzt äh, offline wieder ganz gut Luxury shoppen kann und vielleicht auch, dass, ich glaube, Farfetch, da würde ich jetzt sagen, das sind eben nicht nur die Leute, die sich es kann, sondern die auch glauben, sie kriegen über Internet äh, dann doch nochmal Designerware günstiger. Und im Gegensatz zu LVMH, die ich glaube, die konjunkturell relativ resilient sind, um, weil die reichen Leute die Konjunktur relativ wenig juckt, ist es bei Farfisch, glaube ich, so dass ein Teil der Klientel einfach schon preissensibel ist um, oder einfach Budgetrestriktionen hat, also kein Geld. Und das schlägt da vielleicht die gesamtwirtschaftliche Lage ein bisschen mehr zu. Aber auch das Reopening natürlich immer noch, was äh, zu, im Vergleich zum vorher vielleicht noch ein bisschen drauf drückt.
0: Aber wenn die jetzt alle ihre G-Klassen wieder verkauft haben, dann haben sie ja wieder Klamo Geld für Klamotten.
1: Es ist schön, die News eingestreut, dass so viel G-Klassen wie noch nie auf dem äh, auf den Marktplatz, auf irgendein Kavana oder was war, war. Ja. Ähm, und mit dem Kommentar Crypto Bros are hurting. Ähm, die die, <lacht> uh, die Urexporte der Schweiz nach China sind auch gesunken, äh, nicht gesunken, aber verlangsamen sich deutlich. Also so. Was wollen wir noch zu Farfetch sagen? Ach so und auch die. Da müssen wir jetzt sagen, das ist ja ein Handelsgeschäft. Auch da müssen wir es in, in, ins Inventar schauen und zwar letztes Jahr lagen zu diesem Zeitpunkt also im Q3 Ende Q3 ungefähr 20 des GMVs bei ihnen im Lager. Sie mal, wie dieser Wert heute aussieht? Doppelt so hoch. Ja, das wäre schön. Es sind 47,6, also noch mehr als doppelt so hoch. Man hat 460 Millionen an Ware im Lager. Brauchen tut man für das Geschäftsmodell offenbar nur ein Drittel davon. Also zu, zu, in, zu besten Zeiten hatten sie nur 14% des Umsatzes oder des, soll, des GMV als Inventar. Das ist natürlich ein bisschen geprägt vom, wie viel First-Party- und Third-Party-Umsatz sie machen. Also Farbfleisch ist ein Händler- und Marktplatz ähm, gleichzeitig, aber richtig effizient ist das nicht. Und auch da hast du eigentlich wieder diese Abschreibungsgefahr. Dass sie diese Sachen nur noch stark rabattiert verkaufen können. Wobei man sagen muss, im Moment haben sie die Rohmarge noch gut im Griff. Die ist über dem Vorjahr. Vorjahr war es 43,3, das war auch der Tiefpunkt. Jetzt ist es auf 45 wieder hoch. Sie hatten ähm, während Corona aber auch zwischenzeitlich Cross-Margins von über 53 Prozent. Also so richtig gut ist die Rohmarge noch nicht. Jetzt haben sie sie leicht verbessert. Sie haben das Marketing eingeschränkt, aber das Inventar. Dass sie wahrscheinlich ähm, weit im Voraus schon gekauft haben. Das bleibt liegen. Und da haben sie quasi eine halbe Milliarde Zeitbombe im Lager. Ähm, das sollte die fulfillment kosten erhöhen. Sekunde weisen sie die extra aus. Die sind ungefähr nur ganz leicht gestiegen im Vergleich zum Umsatz. Ähm, obwohl, ne, der, der GMV ist ja niedriger. Ja, aber es einigermaßen hält es sich in, in Grenzen, ist gar nicht so schlimm. Ja. Aber ja, bin ich auch skeptisch. Da würde ich fast überlegen. Dagegen zu wetten, einfach wegen dem. Also, sie haben einen schlechten Outlook gemacht, die Aktie ist gesunken. Also, äh, guck mal, wie sie heute steht. Der Markt ist ja jetzt offen. After Hours war
0: minus 10, jetzt minus 15 bestimmt. Ja, minus 13, minus 12,5 auf 7,99 Dollar gerade. Ja. Ganze Firma ist noch 3 Milliarden wert.
1: Ich guck mal, 3 Milliarden im Vergleich zum zweimal Umsatz für einen reinen Marktplatz auch schon. Ja. Gar nicht rein Marktplatz, die handeln ja auch selbst. Und sie haben ihre Brand-Sparte und Stores und sowas auch.
0: Wie sieht es nochmal bei ASOS aus? Wie ist da nochmal das Verhältnis?
1: ASOS ist weit unter 1. Aber das ist jetzt auch nicht so 100% vergleichbar. Ich glaube, Farfetch kann auch tiefer gehen, ehrlich gesagt. Aber du solltest natürlich nicht handeln, sondern Stuhl bleiben. Also lass dich nicht, dass ich nachher schuld bin. <lacht> ja, ich werde jetzt nicht gegen deine Aktie. Das ist gemein. Oh, mach, Aber das. Mach, mach ruhig. Also, mach, mach. Das Inventar behalten wir mal im Auge. Das sieht mir, also sie, Was ist denn der Umsatzsekunde? Der Umsatz ist, ihr ja, eigenes Revenue ist 600 rund und 480 haben sie am Lager. Deswegen ist der Cashflow auch brutal negativ. Also das also das haben wir noch gar nicht gesagt, wie ähm, operative Marge ist minus 30% bei Nullwachstum. Das ist auch nicht gut schon mal. Also nicht wachsen und 30% Geld verlieren. Und der Cashflow ist aber nochmal deutlich niedriger. Also im Quartal waren es 121... Äh, ist das schon kumuliert? Ja, also auf Jahresbasis sind es 520 Millionen, die sie quasi an Cash geblutet haben. Nicht so schön. Bin gespannt, ob sie irgendwie ihre, ihre Inventare da loswerden. Das wird ein paar Quartale dauern, glaube ich. Du musst ja für die Attraktivität trotzdem die neue Ware kaufen. Du kannst ja nicht sagen, wir kaufen jetzt einfach nichts Neues mehr, sondern verkaufen erstmal das Alte. Dann hast du nämlich eine schlechte Conversion Rate, weil du, wenn du da überall irgendwie Sommer, Herbst 21 äh, oder schon 22 äh, noch kleben hast dann sieht die Seite ja quatsch, und dann gehen dann Conversion Rates runter. Also du brauchst auch neue Ware für die Attraktivität des Sortiments und gleichzeitig musst du die alte darunter noch abverkaufen. Das ist super und du kannst nicht den Zähl auf die gesamte Ware machen, weil dann kaufen die Leute nur die neue Kollektion äh, im schlimmsten Fall. Es ist nicht so einfach, da wieder rauszukommen, wenn du einmal zu viel Inventar hast. Aber das werden wir noch ganz viel sehen ähm, in diesem und nächsten Jahr. Das bin ich gespannt, wer damit gut umgehen kann. Wie gesagt, Jume hat es gar nicht so schlecht gemacht.
0: Ja, wir werden weitere Quartale drauf schauen. So, da spricht Und der gebrochen. Ich bin man. gespannt. Ich bin, bin, bin gerade noch schockiert, wie viel man für Unterhosen ausgeben kann. Lass uns weitermachen. Was ist mit Bike24 los? Der Fahrradhype auch bald vorbei? Da würde ich mal ja sagen. Wurde in
1: unserer Community äh, und ich glaube einmal per Instagram oder so gefragt, äh, ob wir uns das mal anschauen könnten. Die haben ja am Höhepunkt des Bike-Wahnsinns ein IPO gemacht äh, letztes Jahr. Ähm, dazu Glückwunsch, das war sicherlich gutes Timing. Das Szenario war letztes Jahr so, Corona, man konnte nicht viel reisen, man konnte nicht viel machen. Viele Leute haben ihr Heil in der Natur gesucht, äh, angefangen zu Joggen, Yoga zu machen äh, und viele auch Fahrrad zu fahren. Äh, weil auch manche, weil sie öffentliche Verkehrsmittel äh, meiden wollten, manche, weil sie das wirklich zur Erholung oder als Sport gemacht haben. Und das hat so Blüten getrieben, dass gewisse Fahrradtypen, also Gravelbikes zum Beispiel, also so eine Mischung aus äh, Mountainbike oder Trackingbike und äh, Rennrad oder ein sehr einfaches Tracking-Bike, dass die einfach komplett ausverkauft waren in gewissen, äh, von gewissen Marken äh, zumindest und du konntest die nicht mehr kriegen. Viele, viele Fahrräder gab es nur noch auf Vorbestellungen und so weiter und so fort. Da haben alle komplett ihr Inventar leer verkauft zum Beispiel, äh, kann, man, kann man sagen. Das ist natürlich das Beste, was hier passieren kann als Händler. Ähm, außer dass du dann irgendwann P äh, conversion rate Probleme bekommst, weil du äh, die Leute nicht mehr einkaufen kannst, weil du zu wenig Inventar hast. Das ist wiederum auch nicht gut. Aber es war auf jeden Fall das Boomjahr. Die letzten zwei Jahre waren absolute Fahrrad-Boom-Jahre. Also die, auf diesen Wachstumszahlen hat Bike24 es an die Börse geschafft. Und jetzt wächst man gegenüber dem Vorjahr immer noch 13%. Das ist äh, eigentlich gar nicht äh, so schlecht. Im in, in Dachraum, also Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, noch um 11%. Äh, Rest von Europa schon leicht negativ, Rest der Welt auch negativ. Spanien, Italien, Frankreich, wo man sehr stark investiert hat, glaube ich gerade, da wächst man dreistellig aber auf einem sehr niedrigen Niveau noch. Das bereinigte EBITDA ist, ist tatsächlich auch positiv. Also was man sagen muss, bei diesen steigenden Umsätzen sind, sind die, das ist das Bruttoergebnis aber runtergegangen. Und das Bruttoergebnis ist letztlich die Rohmarge, also der Umsatz nach Aufwendung für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe. Die Kosten sind nämlich um 22% gestiegen. Und so ist jetzt trotz der 13% mehr Umsatz 8% weniger Bruttoergebnis übrig geblieben. Ähm, wahrscheinlich, weil man auch da mehr rabattieren musste, äh, einfach, um Ware loszuwerden. Und so ist die, die Rohmarge prozentual von 30,6 auf äh, 24,8, also rund 30 auf rund 25, ähm, runtergegangen äh, um 5,8% Punkte. Das ist schon ein ganz ordentlicher Verlust. So Normalerweise hat man mit Fahrrad äh, durchaus noch ein bisschen mehr Marge. Und das dann tatsächliche Periodenergebnis ist von im Vorjahr 1,4 Millionen positiv auf minus 2 Millionen gedreht. So, Das denken denke so minus 2 Millionen ist ja noch ein junges Unternehmen. Das ist, nächstes Jahr zieht das Wachstum vielleicht auch wieder an. Das kann ja alles klappen. Und auch hier, schaut man jetzt nur die Pressemitteilung an, denkt man, dass die Rücksendequote ist sogar ein bisschen äh, runtergegangen. Die wiederkehrenden Bestellungen sind aber runtergegangen, das ist wiederum nicht gut. Äh, also ähm, sind mehr und mehr Neukunden. Die Anzahl der Bestellungen wächst, das macht auch Sinn. Aktive Kunden sind auch gestiegen. So, das klingt jetzt alles gut auf der Pressemitteilung, aber da muss man sich dann eben auch den gesamten Jahres- äh, den nicht Jahres-, sondern neun Monatsbericht durchlesen. Und auch hier ist der Teufel, also sowieso waren das jetzt keine Superergebnisse, obwohl im Vergleich zum Vorjahr, das ja super gut war, auch gar nicht so schlecht. Aber jetzt ist wieder das gleiche Problem, was wir eben schon beschrieben haben. Und zwar schaut man dann in die Inventories, die jetzt hier Vorräte heißen auf Deutsch, in, in der Bilanz. Dann sind die von 68 Millionen auf 96 Millionen ganz erheblich gestiegen. Das müssten nicht 30 Prozent rund sein oder einfach auch. 32 Millionen mehr Inventar bei fast gleichem oder bei niedrigerem Rohergebnis. Jetzt wissen wir, da muss der Cashflow auch deutlich negativer sein, weil irgendwas hat ja diese 30 Millionen Inventar, das man gekauft hat und nicht los wird, gekauft. Und man sieht dann, dass der Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit auf Englisch Operating Cashflow minus 18 Millionen ist schon dieses Jahr. Und dann schauen wir nochmal auf die Bilanz wieder, also das Asset Statement oder Balance Sheet. Da sieht man nämlich, dass die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ebenfalls nur noch 20, 21 Milliarden betragen. Das heißt, die müssen sich jetzt Mühe geben, dass sie ihre 100 Millionen an Inventar, das sie haben, nicht zu verlustreich abverkaufen. Ansonsten kommen sie sehr schnell in äh, so Liquiditätsprobleme, würde ich vermuten. Ne? Also, äh, Im Moment laden sie das Lager auf, kriegen es nicht schnell genug verkauft machen dabei einen kleinen Verlust, aber vor allem Dingen machen sie einen großen negativen Cashflow, weil sie Barmittel in Ware umtauschen. Das kann man nur beschränkt lange machen, wenn man die Ware nicht auch irgendwann wieder verkauft. Also auch hier das Inventar- und Cashflow-Problem, was sich auf den ersten Blick noch nicht sofort zeigt, weil die Zahlen noch ganz ordentlich aussehen. Aber das muss man jetzt sehr kurzfristig lösen. Weil ich ich glaube, nächstes Jahr wird ein gutes Jahr. also wer sich neue Fahrräder kaufen will, Q1, ist wahrscheinlich um sich äh, günstig Fahrräder zu kaufen,
0: könnte ich mir vorstellen. Und das trifft Ich schaue gerade auf, de, auf der Webseite ist alles noch so minus 16 23 Also sieht jetzt noch nicht so aus, als ob das hier, als ob die hier sich richtig von den Fahrrädern lösen wollen. Ja, ich guck mal parallel. Was gibt's noch? Rosebikes vielleicht. Aber wenn du auf den, Aber auf da, den ist gut, hier,
1: da ist jetzt gerade Black Week. Apropos Black Week, da was auch noch hast zu sagen.
0: So gucken, was die D2C-Marken machen. Die Webseiten, die direkt verkaufen, werden ja nie hart in Zell gehen, oder? Naja, oder du wenn, wenn du
1: zu viel bestellst, also du hast ja eine Supply Chain beim Fahrrad, ne? du kaufst die Rahmen irgendwie in der Regel, ich würde schätzen, aus China ein, die Komponenten, äh, weiß nicht, wo wo Shimano produzieren lässt, das ist ein japanisches Unternehmer, das sind bestimmt auch außerhalb von äh, Japan produzieren. Ähm, also du hast eine Supply Chain, die nicht so ganz einfach ist, ne? also du brauchst viele verschiedene Teile äh, zum gleichen Zeitpunkt ähm, und das war jetzt die letzten Jahre auch ein bisschen disruptiert. Ja, One ich Meine Gut, Black Friday kann günstig sein. Ich glaube, nächstes Jahr wird es auch noch günstig bei den Fahrradherstellern werden wieder, wenn das ganze Inventar abgebaut werden muss. Im schlimmsten Fall muss man, kann man es aus der Insolvenzmasse kaufen. Muss man sehen. Erinnerst du dich noch? Wir waren ja auf so einem E-Commerce-Talk
0: letzte Woche. Erinnerst du dich noch, was mein Tipp war für... Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Also auf jeden Fall jetzt so schnell wie möglich, so günstig wie möglich Discounts machen, bevor das Geld der Kunden weg ist. Genau. Also verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das müssen ein einfach genau, aber sagen: also Umsätze vorziehen,
1: habe ich es gesagt. Also Abverkauf vorziehen. Das heißt, während des Black Fridays und im Ende des Weihnachtsgeschäfts würde ich glauben, dass gegen Ende dieser Perioden die Budgets einfach auch alle sind bei vielen Konsumenten, also kein Geld mehr da ist. Dann kann man vielleicht noch mit kleiner kaufen oder so, aber ich glaube, dass die Conversion Rates da sinken werden und dann Leute noch mehr Shops auf ihrer Ware sitzen bleiben. Und deswegen hielte ich es für schlau, einfach jegliche Aktion einfach so früh wie möglich zu starten, um einer der ersten Parteien, eine der ersten Parteien zu sein, die ihren Wallet-Share vom Konsumentenbudget noch einfahren kann. Verstehst du, inwiefern die Amazon-Nachricht, die ich dir hier in das Trello-Board kopiert habe, damit zusammenhängt? Mm, nee. Das hat mir Fabi von jetzt gerade geschickt und meinte, äh, was hat er geschrieben? Das ist ein Boss-Move oder so? Sekunde, so würde ich es nennen. Äh, okay. Amazon ist wieder allen einen Schritt äh, voraus. Äh, hat er es kommentiert? Ich hoffe, das ist okay, dass ich jetzt die Nachricht vorlese. Äh, aber will ich will nur die Quelle nennen. Ähm, also, ich lese mal vor. Amazon hat äh, auf ihren Webseiten im Moment ein klein, kleines Fenster, wo drin steht, wenn sie vom 18. bis 28. November, also das ist die Zeit vorm Black Friday, ein Produkt mit dem Black Friday-Deal-Zeichen kaufen, das von Amazon verkauft wird und der Preis vor dem 5. Dezember, um äh, also Mitternacht, weiter sinkt, erstatten wir automatisch die Differenz. Wir informieren sie per E-Mail, sobald äh, wir ihre Erstattung bearbeiten.
0: <lacht> wie geil.
1: Also, da, was, was bewirkt das in der Konsumentin,
0: im Konsumenten? Ich kaufe alles bei Amazon natürlich.
1: Ja, das Gute ist, du musst jetzt nicht aus Angst auf den Black Friday warten, sondern was sie sagen ist, wenn das beim Black Friday günstiger werden sollte, dann erstatten wir dir die Differenz. So, ja, das und auch danach. Wann ist denn Black Friday? Ist der am 5. Dezember oder ist der davor? Der Black Friday ist am 28. November. Sekunde, aber nächste Woche. Sekunde, nicht 28. Ist, ähm, also inklusive Cyber Monday ist ja. ihre Also was sie schreiben ist quasi, wenn sie von heute bis zum Cyber Monday ein Produkt mit dem Black Friday kaufen und es danach billiger wird, also inklusive des Black Fridays und des Cyber Mondays, also es gilt für die Zeit jetzt gerade, es gilt für den Black Friday und für den Cyber Monday und die Zeit bis zum 5. Dezember. Ähm, wenn ich in diesem ersten Zeitraum kaufe, und es wird entweder später vor Weihnachten günstiger oder aber auch beim Cyber Monday oder auch beim Black Friday. Dann bekomme ich Differenz erstattet. Und was bewirkt das jetzt? Ich brauche, ich brauche nicht mehr taktieren. Ich muss nicht mehr überlegen, wird das zum Black Friday günstiger? Weil ganz viele Leute sehen gerade Dinge und sagen, das spare ich mir zum Black Friday, kriege ich nochmal 20-Euro-Gutschein äh, per E-Mail zugeschickt. Und was Amazon jetzt macht, ist, sagt, mach dir keine Sorgen, sondern kauf es halt einfach jetzt, wenn es günstiger werden sollte, wenn eine Aktion kommt, wo dieses Produkt deutlich günstiger ist, dann erstatten wir dir, du kannst bei uns nichts falsch machen, wir erstatten dir das Geld und deswegen lehn dich zurück, kauf jetzt, du wirst die Entscheidung definitiv nicht bereuen, weil es wird nicht billiger bis Weihnachten und wenn es billiger wird, dann erstatten wir es dir. Und das ja, ist und genau, das was ich. ich gesagt habe, Umsätze vorziehen. Weil das sorgt dafür, dass ich jetzt, statt auf Black Friday zu warten und zu taktieren, es gibt ganz viele Sachen, die ich, also Dinge, wo die, ich, die planbar sind, wo ich sage, du kauf jetzt zum Black Friday oder Cyber Monday, weil warum soll ich das nicht einfach mitnehmen? So, Wenn ich genau weiß, ich muss jetzt irgendwelche Küchen Küchenutensilien kaufen oder weiße Hemden oder blaue Chinos oder irgendwelche Dinge, die ich immer kaufe. So, dann würde ich es natürlich immer abtakt machen. Und Emma so sagt mir einfach, ist vollkommen egal, wann du es machst, weil wir geben dir automatisch den Black Friday, den besten Preis, den du in dieser ganzen Periode ähm, bis zum Cyber, von heute bis zum Cyber Monday haben
0: willst, den geben wir dir. Das führt genau zu dem, was ich gesagt habe. Sie machen das ja noch mit Dynamic Pricing. Also sie nehmen ja nur den Preis, den sie auf den anderen ganzen anderen Webseiten sehen. Das bedeutet auch, dass wenn auf irgendeinem anderen Shop das Produkt am 4. Dezember günstiger angeboten wird, wird es auf Amazon auch günstiger sein. Und sie nehmen einfach die komplette Luft aus dem Markt. Hm. Und ich meine, die Einschränkung ist, dass es von Amazon verkauft wird. Ne? Also ich bin mir
1: nicht sicher, ob das für die Third Party gilt, also wenn Händler ganz günstig ist, verkauft. Weil ansonsten könntest du als Händler ja ein Produkt sehr günstig verkaufen und dann müsste Amazon allen anderen die äh, Differenz zahlen, das würde ja nicht gehen. Das heißt, es gilt wahrscheinlich nur für Amazon Retailer also ihr eigenes Angebot, bevor jetzt alle anfangen zu shoppen. Aber ich glaube, es ist mega schlau, weil also nichts ist besser als entweder die Choice zu reduzieren, die Auswahl zu reduzieren oder die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen, Verkauf später, einen Kauf später bereue, weil ich einen besseren Preis sehe. Das ist kein schönes Erlebnis. Das, diese Sorge nimmt Amazon mir einfach
0: mit einem kleinen Statement, was einfach mega, mega schlau ist, glaube ich. Gut, aber die Preise zu vergleichen macht man auch eigentlich doch im Nachgang nur, wenn man vorher entweder bei Idealo gearbeitet hat oder irgendwie so ein Geizkragen-Portal äh, managt. Ja, es gibt ja schlechtere Shops als Amazon, die, obwohl du was gekauft
1: hast, ist dir trotzdem zuschicken als Rabattaktion. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Du, oh, echt? Ja das bewirkt das nämlich noch mehr. Ansonsten sollte man natürlich vor jedem Kauf vorher einen Preisvergleich machen. Ja, einfach nicht kaufen. bei einem richtigen Preisvergleich. Genau. Wir haben vorhin angeteasert, dass eins unser D-Local ist ein Payment-Anbieter, wo ja immer eine rote Leuchte schon angehen sollte, aus Uruguay. Die versprechen, dass sie großen westlichen Konzernen sozusagen den Payment-Markt Zugang zu der Bevölkerung quasi in Emerging Markets in Südamerika,
0: äh, unter anderem und anderen Ländern liefern. So, und wieso sollte da eine Lampe angehen?
1: Bei Payment immer und in der Ach. dritten Welt sowieso. Das haben wir letztes Mal schon beschrieben, äh, dass man da vorsichtig sein sollte. Hier ist es jetzt so, dass ein, einer der bekannteren und fähigeren Shortseller, nämlich Carson Block von uh, Muddy Waters Research, announced hat, dass sie Short sind und ein, dementsprechend auch einen Bericht, uh, der seine Thesen uh, unterstützt, uh, rausgegeben hat. Was sie sagen ist: also, er hat so ein ganz nettes Narrativ, um, das heißt, to hide a lie, a, a thousand lies are needed. Also, wenn du eine Lüge verstecken willst, brauchst du tausende von Lügen. Um, was damit inszenieren will, ist, dass wenn du die Bücher guckst, also die Bilanzen frisierst, dann musst du auf ganz viele Stimmigkeiten achten untereinander. Also du kannst ja einfach eine Zahl verändern, sondern du musst schauen, ist die Wachstumsrate jetzt noch plausibel, sind die relativen, also ist die Take-Rates, überleg mal, du, du würdest bei einem Marktplatz eine Zahl, eine Zahl frisieren, sagen wir mal, du würdest den Umsatz von Jumia frisieren, will ich nicht unterstellen, dass sie das machen, nicht im geringsten, aber nur als Beispiel, so. Dann müsstest du zum Beispiel das Verhältnis zum GMV mitfrisieren. Also müsstest auch das GMV erhöhen. So und jetzt müsstest du, weil der Umsatz steigt, müsstest du auch die Fulfillment-Kosten mitfrisieren, weil ansonsten würde jemand sagen, hey, warum ist denn? Dann würde ich jetzt im Analystencall fragen, warum ist der Fulfillment auf einmal so günstig im Vergleich zum Umsatz? Das heißt, du hast tausend Abhängigkeiten unter diesen Zahlen und deswegen sind diese, diese Relationen zwischen den Zahlen, die ich oft berechne in unserem Sheet, auch so wichtig, weil daraus siehst du eigentlich, ob Dinge effizienter, besser werden oder eben auch frisiert werden. So. Und das versucht Carson Block hier jetzt vorzuwerfen, dass sie beim TPV, dem Total Payment Volume, angefangen haben, irgendwie rumzutricksen und dass ganz viele andere Unstimmigkeiten sich dadurch ergeben haben. Und die zwei, Hand, zwei Hauptanschuldigungen sind, dass man in verschiedenen Filings, also wie soll man sagen, also eingereichten Unterlagen, wo man seine, seine Zahlen zeigt verschiedene Werte für das TPV, also das Total Payment Volume, angegeben hat. Also einmal ist es irgendwie zwei Sekunde, einmal ist es 471 Millionen in einer gewissen Kohorte und dann ist es in einer anderen Präsentation, von zwei, die ein bisschen mehr als ein Jahr später ist, sind es auf einmal 56 Millionen, also nur noch 12 Prozent davon und bei der 2020er-Kohorte sind es einmal 343 Millionen und dann 260 Millionen. Also Und wie soll sich das von heute auf morgen ändern? Also es sind Werte, die sich eigentlich nicht ändern können, retrospektiv. Also die müssen eigentlich immer kongruent sein, wenn du es äh, im Nachhinein prüfst. Gibt es keinen Grund, warum sich die Vergangenheit verändern sollte. Das ist aufgefallen. Und das Weitere ist, dass die Trade Receivables im Nachhinein sich verändert haben und damit die netto also das Cash ist gleich geblieben, aber sagen sie haben Receivables, also Geld, was sie noch zu bekommen haben, nachträglich erhöht um 10% oder 11%. Da, das ist ihnen einmal aufgefallen. Und so bei der Verrechnung der verschiedenen Unternehmen untereinander, also sagen sie stellen auf von allen Ländern, in denen sie aktiv sind, wie viel sozusagen zwischen den Ländern da eventuell verschoben wurde und so weiter. Und dabei gibt es auch Unstimmigkeiten. Warum ist es jetzt so wichtig? Es ist gar nicht diese kleinen Beträge, um die es da geht, oder teilweise, teilweise sind es ja sehr große Diskrepanzen, aber ob da jetzt 10% mehr Nettofinanzposition ist oder nicht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber der Fakt, dass im Nachhinein die Zahlen keinen Sinn mehr ergeben, das ist ein sehr starkes Indiz dafür, dass eventuell die Bücher frisiert worden sind. Das ist quasi seine Schlussfolgerung. Das ist eine Unterstellung bis jetzt, muss ich erst rausstellen. Seller liegen oft auch falsch. Aber er sieht das quasi als Indiz, dass es Unstimmigkeiten in der Bilanz gibt, dass es darauf hindeuten könnte, dass man eben künstlich die Zahlen frisiert hätte und dabei einfach sozusagen das, die ganze Bilanz ins Ungleichgewicht gebracht hätte. Und dann muss man immer mehr und mehr und mehr nachfrisieren, um es irgendwie wieder gerade zu biegen und äh, da, das wirft er ihnen vor. Und dadurch ist die Aktie glaube ich von 24 oder so auf 10 Dollar äh, runtergegangen. Also es wurde einigermaßen ernst genommen vom, vom Markt. Ja.
0: ja, Wahnsinn. Einfach mal halbiert durch so einen Short Report. Das ist ja auch nicht ganz normal.
1: Und das passiert normalerweise nicht, wenn es halt ist. Also die Firma hat reagiert mit das Standard-Statement ist Sekunde. Also die haben ansonsten haben die gute Zahlen geliefert. Die sind um 51 gewachsen. Das ist langsamer als vorher, aber immer noch recht schnell. Und haben eine 37 Prozent EBIT-Marge. Das ist zum Beispiel auch was, wo ich denke, das ist ja auch schon fast auffällig. Also dass du du bist ein schnell wachsendes Payment Business wenn das so gut läuft, warum würdest du so früh schon eine 37% EBIT-Marge haben wollen? Also was würde man stattdessen
0: eher tun? Ja, Marketing.
1: Genau, du würdest ja noch weiter in Wachstum investieren, wenn du denkst, du hast ein Modell, was gut funktioniert, die Unit Economics sind gut, dann würdest du so früh in der Hochwachstumsphase eigentlich noch nicht auf so eine hohe EBIT-Marge äh, optimieren. Das heißt, das finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Äh, das reicht jetzt nicht, um einen Short-Report äh, zu schreiben, oder das, aber das ist irgendwie ein kleines Signal, was vielleicht auch auffällig ist. Jetzt wollte ich noch sagen, was sie gesagt haben. Also sie haben ganz kurz geschrieben, die Local, ah oh nee, das ist die, the, the report contains numerous inaccurate statements, ground disclaims and speculation. Uh, Short-seller reports are often designed to drive the stock down, bla bla bla. Um, also es ist so die Standardaussage, dass du sagst, dass uh, verschiedene, also verschiedene falsche Zahlen dort angegeben worden sind und so weiter. Obwohl das ja aus ihren Zahlen kommt. Also eigentlich kann es nicht, es ist ja unwahrscheinlich, dass es inakkurat ist, weil es basiert 100% auf ihren eigenen Filings. Von daher ja, sollte man hier skeptisch sein, glaube ich. Und Ich persönlich, also kein Urteil über die Firmen treffend, aber meine persönliche Anlagestrategie ist, dass ich keine Fintechs und schon gar nicht Payment-Buden in Emerging Markets kaufen würde. Also kein Stone Stoneco, kein, kein D-Local, äh, selbst Nubank wäre ich vorsichtig, obwohl es dem Anschein nach eine sehr, sehr gute Firma ist. Ähm, da werden ganz viele seriöse dabei sein, aber das Risiko da auf Fraud zu stoßen ist relativ gesehen, glaube ich, nur noch in der deutschen Immobilienbranche höher. Ähm.
0: <lacht> also äh, dann lieber Sneakers aus der Schweiz?
1: Genau, ähm, ich habe letztes Mal geprahlt, dass äh, Noah's Wette mit mir, äh, der hat ja so ein Fix Fanta, also es war ja früher auch ein gutes Modell, gegen On mit mir gewettet und ich war eher auf der On-Seite ähm, und habe mich schon als Gewinner gewähnt. Ähm, aber auch On hat nicht perfekte Zahlen abgeliefert. Sie sind inzwischen bei 328 Millionen Umsatz. Das entspricht immerhin noch 50% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt ist man mit, mit hohen 60er-Prozentzahlen gewachsen, aber jetzt äh, auch da war viel Outdoor-Boom dabei natürlich. Ähm, und auf den Größen, die sind jetzt bei Milliarden Umsätzen im Jahr ähm, oder bei einer Milliarde Umsatz im Jahr, da wächst man natürlich irgendwann auch zunehmend langsamer. Von daher sind 50% Wachstum jetzt eigentlich total okay, würde ich sagen. Nicht so schön ist, dass die Rohmarge runtergegangen ist von 60 auf 57%. Ähm, sie sagen, das ist viel Handling, Logistik äh, und so weiter, was da drin steckt. Ich, mir, ich meine, man sieht jetzt nicht viel, die ganz alten Modelle verkaufen sie manchmal günstiger ab, aber ansonsten machen die nicht viel Ausverkauf, würde ich da noch sagen. Das operative Ergebnis ist mit 40 Millionen aber ganz ordentlich, sind 12,4 Prozent positive Marge. Das ist definitiv eins der besseren Quartale und besser als die letzten äh, Quartale auch. Ähm, das heißt, was die gut gemacht haben, ist, dass ihre Kosten nur noch mit 36, 37 Prozent wachsen ähm, und ihr Umsatz aber noch mit 50 Prozent. So, deswegen hat sich der Gewinn jetzt ausgeweitet auf äh, 12,4 Prozent Marge. Also, da bleibt Geld übrig, das ist super. Aber schauen wir jetzt auf den operativen Cashflow, dann wundern wir uns, warum ist der denn so negativ? Also sie haben, dies, sie haben dieses Jahr äh, aggregiert schon 70 Millionen Gewinn gemacht nach GAP, äh, nach IFS ist das wahrscheinlich, ähm, 70,4 Millionen. Und der Cashflow ist dieses Jahr aber minus aggregiert für die ersten neun Monate minus 157 Millionen. Und auch hier wird so, äh, staut sich so ein bisschen äh, das Lager auf. Und zwar ist das Inventar von einem Jahr vorher 145 Millionen auf 262 Millionen angestiegen. Und das entspricht inzwischen 80 Prozent der Umsätze. Im Vorjahr waren es 67. Also relativ gesehen ist es kein so starker Anstieg. Aber das Inventar geht langsam hoch. Wie gesagt, der Cashflow ist eigentlich stark negativ. Na, nach äh, IFS liefern sie aber positive Margen. Da muss man gucken. Ich glaube, dass es von den Zahlen her noch besser aussieht als fix, ehrlich gesagt. Aber ähm, sind jetzt nicht mehr 100% perfekte Zahlen, äh, würde ich sagen. Aber trotzdem ne, wächst 50%. Ich halte es für eine große Erfolgsstory, die Firma. Muss man jetzt gucken, ob, sie, ob sich das Inventar weiter aufstaut. Es, also die ersten Anzeichen sind auf jeden Fall, dass es relativ zum Umsatz wächst. Muss man ein bisschen gucken. Also es wäre jetzt ein Wunder, wenn die als Einziger keine Abverkaufsprobleme äh, hätten. Natürlich. Ne? Also die Nike hat ja erhebliche Rohmargen äh, Probleme gehabt zuletzt. Also dafür, die würden sich freuen wahrscheinlich die Rohmarge von Onn zu haben gerade. Von daher, so, ich gucke mal, wo Nike gerade ist. Äh, ja, ähm, Ist auf 44% gefallen die Rohmarge. Die war schon mal deutlich besser zuletzt. Ja, ist jetzt bei 44%. Also das ist im August. Ja, also geht runter. Von daher ähm, ist das alles noch ja äh, Jammern auf hohem Niveau bei Onn aber nicht mehr ganz perfekt. Ja.
0: Und zum Schluss, hast du noch Lust auf Palo Alto Network oder sollen wir das, das verschieben?
1: Das können wir schnell machen. Das ist dann, kommt aus der Security-Ecke wieder. Die sind beim Umsatz mit 25% gewachsen. Die Kosten wachsen nur mit 14%, das heißt der Gewinn dehnt sich aus. Der operative, operativer Gewinn ist das zweite Mal in Folge jetzt positiv nach Gap, also nach Stock-Based Compensation. Der operative Cashflow ist sogar brutal hoch. Man rechnet mit einer 35% Cashflow-Marge übers Jahr. Die sind jetzt im Q1, weil sie verschobenes Geschäftsjahr haben. Also fürs die nächsten vier Quartale rechnen sie mit 35% Cashflow-Marge. Das ist ganz super. Sie geben halt viel Aktien raus. Deswegen ist das Gap-Resultat nur knapp positiv. Aber sie sind definitiv break-even jetzt erstmal. Der Umsatz wächst schneller als die Kosten. Das ist gut. Der, die Marge hat sich Sekunde... Hat sich verbessert zum Vorjahr, die Rule Ruler 40, warum sind die so hoch? Sekunde. Achso, weil die Operating-Cashflow-Marge ein bisschen außerordentlich ist dieses Jahr. Äh, dieses Quartal. Die Magic Number sieht sehr niedrig aus. Das liegt daran, dass das Quartal immer, das erste Quartal ist immer schlecht für die. Also deswegen kann man sich von der Magic Number, die ist jetzt 0,08. Das wäre ganz desaströs eigentlich, aber die, das ist, die ist im ersten Quartal bei Palo Alto Networks immer schlecht. Also da gibt es so Saisonalität, die steigert sich über das Jahr, bis sie maximal ist im vierten Quartal. Das heißt, da äh, muss man jetzt nicht, muss man drauf gucken, aber noch nicht äh, Alarm ausrufen. Ähm, alles andere sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, die Aktie hat auch sehr positiv reagiert. Ähm, also insbesondere die angekündigte hohe Free Cashflow-Marge ähm, und auch das Gewinnziel, äh, Entschuldigung, das Umsatzziel, da war der Markt sehr zufrieden mit. Ähm, ja,
0: heute plus 8 Prozent. Genau. Und auch eine Aktie, die man auf jeden Fall die letzten zwölf Monate hätte haben sollen, weil die ist gerade mal minus 2,4% runter. Hm. Und das also. ist, dass
1: die, die plus 8% sind gegen den Markt, ne? Also Tech ist heute eher negativ, äh, ist rot, also ich bin kurz davor, grün zu drehen hier bei mir. Ja, also das das was wir so vor einem Jahr angefangen haben zu sagen, dass Cybersecurity wahrscheinlich relativ outperformt den Software-Sektor, das scheint äh, wahr zu werden. Ähm, macht, macht ja auch Sinn, aber auch, Ewig werden natürlich auch die Immunen nicht sein. Ne? Also auch da kann man sich vielleicht auf Probleme vorbereiten irgendwann, aber relativ gesehen, so ist auch, sieht das erstmal ganz gut aus.
0: Dann, schönes Wochenende. Falls ihr uns nächste Woche schon Dienstag hören und sehen wollt, wir sind auf der Trade-Off und bis dahin, bleibt stabil. Peace. Ciao, ciao.